0: Aujourd'hui, nous vous proposons une formule un peu spéciale, euh, puisque vos, nos, nos invités vont vous parler du nucléaire civil et de ses enjeux. Euh, malheureusement, on était censé euh, organiser un débat pro-nucléaire contre anti-nucléaire, mais notre pro-nucléaire nous a un petit peu lâché à la dernière minute. Du coup, la formule va être... Encore plus spécial vu que ça va être un débat asymétrique entre nos, nos deux intervenants, euh, Yves et Quentin, et notre chatroom euh, qui est heureusement particulièrement euh, particulièrement rempli aujourd'hui. Donc, on espère qu'elle va être plein d'arguments euh, pro-nucléaire. Vous êtes dans peu de questions et nous sommes le 7 décembre 2013 et c'est l'épisode 122. Au sommaire de ce numéro, pour commencer, donc, un
1: grand débat sur le nucléaire. Exactement. Le One Minute Pitch de David qui assure non pas une émission, mais deux émissions d'affilée. De, la semaine prochaine, il va nous parler des rêves lucides. Un retour sur l'émission de la semaine dernière. Oui, il y a encore plein de choses à dire, c'était une émission de Mathieu. Euh, la réponse, la très attendue réponse au quiz du mois, nous saurons enfin si l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide et nous verrons aussi pourquoi. Pas de petite discussion euh, du futur peut-être euh, Dr Xil. Euh, tu as réussi à y échapper cette fois, mais à charge ouais. de revanche, par contre évidemment on aura la côte de la semaine. Les annonces et plugs en fin d'émission et puis le tout agrémenté des dessins de Nico en direct absolument, juste petite précision pour, pour l'enregistrement nous ne sommes pas le 7 décembre mais le 7 mars 2013 le 7 pourquoi je m'y descends pourquoi je y descends tu as été en avance sur
0: ton temps je, je ça. ne sais pas euh, une inspiration soudaine comme ça, désolé donc on va commencer par un petit tour de table, euh, histoire euh, que tout le monde se présente rapidement, et en particulier euh, Yves et Quentin, et présente très rapidement leur euh, leur position, la position qu'ils vont défendre euh, sur le nucléaire. Donc euh, je sais pas, je vais laisser Yves, qui était déjà intervenu dans l'épisode 99 euh, de Podcast Science pour, euh, bah, pour une présentation du nucléaire civil, se, se présenter en premier. Oui, bonsoir. Est, quelle est ta position
2: alors, ben, je suis ingénieur dans l'informatique et puis euh, euh, ma formation scientifique a fait que je m'intéresse à peu près à beaucoup de choses et, euh, et en particulier au nucléaire, ce qui m'a incité à proposer un, un dossier à Podcast Science, ce qui a été fait au mois d'août. À cette occasion, j'ai essentiellement tiré un petit peu l'historique de la technologie, que ce soit d'un point de vue physique et d'un point de vue exploitation pour la production d'énergie, avec les défis à relever par rapport à ce passif, on va dire, à l'historique, de l'électronucléaire tel qu'il a été déployé jusqu'à présent et des alternatives qui pourraient émerger plus ou moins rapidement et voilà, ça pour, pour je vais pas je vais pas refaire le dossier il a duré assez longtemps à l'époque je vous invite à, à lire soit le, la transcription écrite sur le site de Postcase Science donc l'épisode 99 99 oui et euh, qui contient d'ailleurs plus de contenu que ce qui a été présenté dans le, dans le podcast, puisque j'ai dû, dû abréger.
0: A abréger, mais ça avait quand même duré une heure et demie, je crois. Tout à fait. <rire> et il y, y avait encore des sujets à aborder. Donc c'était un dossier très dense. Et donc, par rapport au nucléaire, ta position subjective, tu... En... On
2: va dire que c'est un oui, mais... Oui mais, d'accord, un, bah, un, un gros oui, un gros mais, un, un, un oui, je dirais pas franc mais euh, un, un bon. oui mais. Bon bah ouais. tu vas pouvoir être le, le
0: contradicteur de Quentin quand même, donc Quentin je te laisse te, te présenter euh, rapidement et, de, et présenter rapidement ta, ta position aussi.
3: Oui bonjour à tous euh, ce soir, euh, donc euh, Quentin moi je suis, euh, j'ai d'abord fait une, euh, des études de physique, parce que j'ai une licence de physique fondamentale, et puis je suis maintenant étudiant en master d'histoire et philosophie des sciences, ce qui sont un petit peu deux approches complémentaires pour aborder la question nucléaire. À titre personnel, j'ai d'abord été plutôt agnostique, comme dirait David, et un petit peu intéressé par l'énergie nucléaire, euh, sans, sans plus de, euh, de remarques, et puis j'ai progressivement, au fur et à mesure euh, de euh, s'y intéresser, euh, glissé vers euh, une euh, volonté résolue de, euh, de nous engager vers la sortie du nucléaire le plus rapidement possible. Je vous expliquerai peut-être, enfin, vous expliquerai pourquoi tout à l'heure.
0: Très bien. Euh, je vais... Quand même poursuivre le tour de stable avec les intervenants habituels, l'équipe de Podcast Science, donc à tout seigneur, tout honneur, Alan, tu ne vas pas avoir besoin de te présenter, mais tu vas présenter en quelques mots ton, ta position par rapport au nucléaire.
1: Ah oui, c'est là que j'aurais dû réfléchir et préparer un peu quelque chose. <rire> non, pour, pour faire court, euh, <rire> moi je me qualifierais, j'aime bien ton expression d'agnostique. Euh, en en l'occurrence, j'ai l'impression de, de ne pas être en possession des éléments qui me décideraient de me prononcer, enfin de me décider pour ou contre. Euh, a, a priori, comme ça, en termes de sensibilité, je suis plutôt contre, euh, notamment à cause du problème des, des déchets, ne serait-ce que... Parce qu'on n'a même pas réfléchi à la langue dans laquelle on va afficher les, les panneaux d'avertissement. On parle quand même de, de, de durée qui, qui dépasse la durée même de notre civilisation. On sait que les langues changent, évoluent dans l'histoire, que tous les mille ans, on peut considérer grosso modo que c'est plus la même langue. Donc, dans cinquante mille ans, quelle sera la symbolique, la signalétique qu'on pourra utiliser pour signaler le, le, le danger des, des déchets? Voilà. À, à cause de choses on comme celle-là? Euh...
2: On milite beaucoup pour la tête de mort. On, ouais. se, dit on se dit que la tête de mort aura, gardera peut-être sa signification.
1: Peut-être, peut-être. J'en sais rien. Franchement, ça, ça me semble extrêmement difficile à, à mm. imaginer aujourd'hui. Puis, d'un autre côté, quand j'essaie de mettre tous les éléments dans la balance, euh, de, de ce que j'ai compris, les experts disent que notre consommation énergétique va doubler d'ici 2050. Euh, je, je vois pas de Tellement comment on peut y faire face avec, euh, avec les alternatives qui ne sont même pas développées aujourd'hui. Euh, on, on en a quelques-unes comme ça en, en, en tête, mais il n'y a manifestement pas de, pas de panacée. Donc voilà, moi j'ai énormément de mal à me faire une, une, une opinion sur cette question simple de pour ou contre le nucléaire.
2: Ouais, bon, vous dites agnostique, alors c'est sans opinion ou c'est juste indifférent à la position que vous prendriez
1: Ça veut dire que je considère que c'est indécidable en ce qui me concerne, je n'ai pas les éléments qui me permettent de décider. Ouais. Je continue le, le tour de table avec
0: Nico
4: euh, Ouais. Euh, moi que dire euh, dans les choses peut-être importantes, c'est que je travaille dans l'éolien. Euh, mais sinon sur le nucléaire euh, moi le, le principal truc qui me pose problème c'est le côté euh, sérieusement irréversible en cas de gros problème de la chose quoi. Mmh. c'est à dire au delà de tous les calculs qu'on puisse faire sur euh, le, les morts etc sur les accidents machin. c'est le côté euh, irréversible au sens où euh, quand il faut deux siècles pour euh, revenir en arrière sur un problème ou corriger un problème c'est pour moi irréversible au niveau humain
0: oui, enfin, en tout cas, c'est irréversible à l'échelle de nos vies. Voilà,
4: voilà par ça, euh, pas, pas grand-chose d'autre à dire. Un peu comme Alan, je suis partagé au sens où euh, j'ai du mal à concevoir comment rapidement on peut, on peut arrêter. Euh, mmh. mal, mais euh, mais j'y crois, vu que je suis dans un secteur où il y a d'autres énergies. Quoi. Tu, tu, tu
0: y travailles. Tu y travailles, voilà. <rire> Alors, je vais terminer en présentant moi, mon opinion. J'étais plutôt pour le, le nucléaire il y a quelques années et je suis progressivement passé. Alors, je, je sais que jean jacques Macky va m'étrangler si jamais je redis agnostique. Donc, je ne vais pas dire agnostique, mais un agnostique éventuellement euh, agnostique tel qu'il est employé par abus de langage. C'est-à-dire je ne considère pas qu'il est impossible de prendre une position, mais euh, je considère que je n'ai pas pas moi-même euh, les éléments nécessaires euh, pour, euh, pour prendre une position Et ce qui m'a quand même fait pas mal évoluer euh, vers, euh, le, euh, vers cette, ce, ce point neutre, on va dire, ce serait un, euh, la question des investissements en recherche, euh, c'est-à-dire que plus on développe le nucléaire, Moins on développe les énergies renouvelables, quelque part, dans le sens où euh, on ne peut pas mettre de l'argent partout en même temps. Et euh, l'autre élément qu'a qu avancé euh, Nico tout à l'heure, à savoir euh, l'irréversibilité des problèmes euh, quand, euh, quand quelque chose dérape. Sur ce, je vous propose d'enchaîner avec un deuxième tour de table, mais cette fois-ci en direction uniquement de Quentin euh, et Yves euh, pour leur laisser l'occasion de euh, rappeler quelques points factuels et quelques, quelques éléments qu'ils qu jugent importants sur le nucléaire civil, euh, histoire de, de créer les bases du débat. Donc je ne sais pas qui veut, qui veut commencer.
3: Quentin D'accord. Euh, alors, bah, je, je vais peut-être en profiter pour, euh, pour rappeler, euh, euh, moi, l'argument principal choc qui m'a convaincu sur la question de euh, « est-ce qu'il faut sortir ou pas du nucléaire ?» Euh, contrairement à ce qu'on entend souvent, c'était pas tellement la question de euh, des déchets, la dangerosité, etc. parce que, euh, même si je suis plus totalement convaincu par ça aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on peut nous répondre facilement que euh, technologie produit des déchets, toute technologie a des risques, etc., et que c'est juste une question d'évaluation euh, de, de où penche la balance. Mais moi, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est paradoxalement la question du changement climatique aujourd'hui. Et je pense, et je suis aujourd'hui convaincu que le nucléaire est à la fois inutile face au défi du changement climatique, euh, c'est-à-dire qu'il n'apporte aucun élément de solution, il ne fait pas partie de euh, l'équation que nous avons affrontée à, euh, à l'échelle de la planète pour les 50 ans à venir, et euh, en même temps, euh, je pense que le nucléaire est un obstacle euh, aux transformations nécessaires de notre pratique énergétique euh, face à ce changement climatique, justement.
0: Je laisse Yves parler et puis après, je vais peut-être te demander de, de, développer, euh, de développer un petit peu plus euh, certains points.
2: Euh, oui. Effectivement, le, le calcul du risque, enfin je, je rebondis sur ce que dit Quentin, le calcul du risque c'est un, un peu un casse-tête entre l'évaluation des dégâts qui peut tendre vers l'infini multiplié par un risque infinitésimal, on se retrouve pour les mathématiciens avec une sorte de multiplication entre le zéro et l'infini et... Et à peu de choses près, on ne sait pas trop... Euh, D'ailleurs, aucun assurant, euh, <rire> les assurances ont bien du mal à, à, à évaluer le, ce genre de... Tout récemment, il semblerait qu'il y, eu, euh, y ait eu une évaluation d'un accident nucléaire en France à quelque chose comme 200, 200 milliards d'euros. Euh, C'est assez récent, il faudrait que je retrouve la référence, mais... Euh, mais oui, effectivement... le L'incident nucléaire... Non, c'est
0: euh, l'évaluation qui est récente, c'est ça C'est pas. Ça fait oui, c'est ça. ça c'est ouais. euh,
2: à l'issue de ce qui s'est passé à Fukushima. Euh, une évaluation a été menée en France pour estimer bah, s'il y avait un réacteur qui devait euh, subir le même genre de dégâts avec euh, 30 ou 40 kilomètres alentour... Euh, évacuer euh, centaines de millions de morts euh, et euh, tout ce qu'il faudrait pour euh, revenir à, entre guillemets une maîtrise de la situation euh, le chiffre articulé si je me souviens bien c'est quelque chose comme 243 milliards d'euros étalé évidemment sur plusieurs années parce que là quand on voit ce qui se passe à Fukushima euh, ils ont ça fait deux ans ils ont à peine commencé donc euh, euh, dans mon dossier je disais rendez-vous pour 25 enfin rendez-vous dans 25 ans pour faire un état des lieux mais, euh, mais oui enfin l'accident nucléaire est, est, est quand même un risque
1: difficile
2: à... et difficile à évaluer non' pas j'ai dit, dit 100 millions de morts non cent euh, mille morts pardon. Euh, oui, non, c'est vraiment difficile à évaluer là-dessus. Euh, par rapport, euh, par rapport à, à l'arrêt du nucléaire, bon, la mise en œuvre peut être euh, difficile. Bon, on voit déjà des exemples. Je, je les avais abordés dans, dans mon sujet aussi. Euh, il y a deux exemples qu'on peut rappeler qui sont un peu particuliers. Euh, L'Allemagne euh, a décidé une sortie assez rapide, mais il faut bien voir que la décision n'était pas particulièrement politique. Elle venait plutôt du secteur de, des industriels du nucléaire eux-mêmes. Et, et ça, c'est vrai que quelque chose d'intéressant à développer. Il faut voir aussi qu'en Suède, c'est par contre le peuple qui a décidé, avec un, un vote dans les années 80, et 20 ans après, c'est tout juste s'il y a un seul des 20 réacteurs qui a été arrêté. Donc c'est vrai que quand on regarde ce genre d'exemple, on se dit que la sortie du nucléaire n'est pas forcément quelque chose de simple. Peut-être que la Suisse va s'en sortir plus facilement puisqu'elle ne comporte entre, elle n'exploite actuellement que quatre réacteurs, un cinquième devait être construit et puis c'était l'époque de Tchernobyl donc il a été abandonné. Euh, la Suisse ayant la particularité quand même d'être au milieu de l'Europe entre les éoliennes de l'Allemagne et euh, les futurs panneaux solaires de l'Italie euh, plus euh, tous les barrages hydroélectriques dont on augmente les capacités encore actuellement euh, la Suisse aurait de quoi tirer son épingle du jeu en décidant une sortie du nucléaire qui a d'ailleurs été décidée euh, euh, ils sont en train de construire les plannings sur les 15 prochaines années.
0: D'accord. Donc, Donc quand, euh... tu, quand tu dis qu'ils sont en train de construire les plannings sur les 15 prochaines années, ça veut dire que dans 15 ans, la Suisse ne doit plus avoir de centrale nucléaire ou ça veut dire qu'ils euh, sont en train de construire le, le, le programme pour les 15 prochaines années, mais euh, on ne sait pas ce que ça donnera à l'issue. Peut-être qu'ils en auront fermé la moitié et qu'il en restera encore euh, la moitié à, à fermer à une date indéterminée
2: voilà, non, euh, pour l'instant ils sont en train d'élaborer un calendrier Oui. Le, mais le, euh, le, le calendrier politique actuel, étant mais... d'y arriver dans les 15 ans d'accord maintenant euh, c'est Ce ma pas question. oui, c'est ouais. vraiment le.
1: enfin l'objectif politique c'est une sortie de, du nucléaire total de la Suisse pour 2034 mmh.
2: bah ouais donc ça fait 20 ans plutôt mmh. d'accord mais la, la Suisse est vraiment un cas particulier. Sa production hydroélectrique est quand même conséquente.
1: C'est 55% en fait de la production électrique suisse qui vient de l'hydraulique. Oui. Je, je, je suis allé jeter un coup d'œil aux chiffres tout à l'heure. On en est à 39% par le nucléaire actuellement, et puis 6% par, par d'autres moyens de production, c'est-à-dire biomasse, éolien, solaire, etc.,
0: alors, Est-ce que je peux me permettre après de vous lancer euh, peut-être sur un, un autre élément et sur un argument un petit peu pro-nucléaire, vu qu'on n'a pas de, de pro-nucléaire à la table. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'argument que euh, de, des réacteurs type de, de quatrième génération, type Superphénix, etc., euh, sont, euh, <rire> sont un moyen, en fait, de réduire les effets nocifs euh, du nucléaire actuel en réduisant la radioactivité des déchets, euh, de, déchets qu'on a, qu a déjà générés. En quelque sorte, le nucléaire serait sa propre solution.
2: Alors, euh, d'abord, il ne faut pas aller trop vite en génération. Les, les, toutes les centrales actuellement déployées dans le monde sont considérées de deuxième génération. Mmh l'EPR est considéré comme une 2+. Mmh. C'est très sincèrement, euh, moi, moi je la classerais en deuxième génération. Superphénix et tout ce qui est sur générateurs euh, et euh, on pourrait les catégoriser en troisième génération. Il y a un consortium international qui cherche à définir quelle piste doit, devrait mener à un réacteur industriel de troisième génération Et parmi ces pistes, euh, bah, en fait, il y a des regroupements de différents pays, en fonction de leurs technologies et de leurs affinités, vers euh, deux ou trois options différentes. Euh, donc. Euh, Parmi ces options, il y, a le, il y a effectivement les surgénérateurs de type Superphénix. Il faut voir que surgénérateur, ça veut dire, mot pour mot, que ça produit plus de plutonium que ça n'en consomme. Mmh. Alors, c'est bien pratique, mais le plus, c'est déjà un trop. <rire> Parce que vous, vous mettez 10 kg de plutonium, ça vous en sort 12 Bon, d'accord, les 12, vous allez pouvoir les mettre dans vos réacteurs, mais si vous en avez besoin que 10, vous en avez deux de trop. Et ainsi de suite. Donc, oui, oui, euh, je... et on finira bien par toujours avoir des déchets sur les bras.
3: Oui, c'était la remarque que je, voulais, euh, que je voulais faire. Merci, Yves. C'est vrai qu'il euh, y a un... Il y a quand même une ambiguïté là-dessus euh, sur sur Superphénix. Euh, ça n'a jamais euh, permis. Enfin, euh, le, le but n'a jamais été de réduire les déchets euh, qui sont produits, mais simplement de euh, euh, rallonger la chaîne du, du combustible nucléaire. C'est-à-dire que le, le, le combustible passe dans une première centrale, et une fois qu'il en sort, on peut le réutiliser dans une seconde centrale. Euh, dans dans le, le, le sur-générateur, on peut réutiliser le plutonium qui est sorti d'une première centrale pour le euh, pour euh, re, le, le refaire faire un cycle, mais euh, le déchet final, lui, restera toujours le même, de toute manière. Alors En volume global, ça peut permettre de produire plus d'énergie de, 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 avec autant de, euh, de déchets, potentiellement, même si c'est des déchets encore plus dangereux, euh, globalement, euh, mais ça ne permet pas de réduire le volume de, de déchets, ça c'est complètement, complètement faux. C'est des déchets encore plus dangereux oui, parce que ça augmente la, la, le taux de le plutonium. Plutonium est encore plus dangereux que, euh, que l'uranium. Et donc, en fait, ça, ça, ça génère davantage de, euh, de plutonium.
2: Ouais. D'ailleurs, il euh, ne faut, faut pas se voiler la face. Hein. Euh, la technologie a été choisie dans les années 45. Ça, c'est quelque chose que, que je rappelle par rapport à mon dossier. Euh, le modèle de réacteur à eau pressurisée était une des options à choisir au moment de l'industrialisation aux états unis à l'issue du projet Manhattan et c'est un général de l'armée, enfin de la marine américaine qui a décidé le réacteur à eau pressurisée parce que finalement c'est qu'une grosse chaudière et puis des chaudières ou des cocottes minutes on sait en faire. C'est pas très difficile donc de commencer avec ça. C'est compact, on peut le monter dans un sous-marin nucléaire, c'est ce qui les intéressait au départ, enfin dans un sous-marin pour fournir l'électricité. Et ensuite, euh, ben un des avantages, et non des moindres, c'était de produire le plutonium qui était nécessaire pour faire une bombe A. Voilà. Donc, très sincèrement, les critères de choix qui tirent la filière depuis maintenant 70 ans, bien, c'est bien des critères militaires et euh, à partir du moment où on reste dans cette euh, technologie à base d'uranium à eau pressurisée euh, on, on reste entre guillemets à proximité d'objectifs euh, militaires et euh, tant qu'on ne décidera pas de revoir complètement euh, notre usage euh, de l'atome ou de l'énergie nucléaire. Bon là, je parle juste de fission parce que la fusion, euh, bon bah, on refera un débat dans 50 ans, mais très Alors, On va, va peut-être
0: euh, revenir vite, rapidement, rapidement euh, sur la fusion en toute fin d'émission, donc euh, on peut peut-être pas oui. l'aborder tout de suite, tout de suite. Euh, J'ai Karmique dans la chatroom qui nous propose une bonne manière d'orienter le débat. Euh, il nous dit en gros, euh, bon, ok, euh, vous avez étalé un certain nombre d'inconvénients du nucléaire, mais vous, vous nous proposez quoi pour le remplacer Parce que enfin, tout est une question de comparaison.
3: Oui, effectivement. Et c'est vrai que c'est pour ça que euh, euh, moi je mettais en avant le, le, le fait de. Euh, euh, que nous devons en penser la, la la restructuration de notre euh, système énergétique euh, face au changement climatique euh, il euh, y a énormément de... Euh, euh, ce qui doit être principalement pris en compte c'est qu'on doit faire face à une révolution dans nos modes de de production comme de consommation de l'énergie. Et donc, euh, la première chose par laquelle il faut remplacer le nucléaire, c'est la sobriété énergétique. Et ce qui est radicalement incompatible avec le modèle du nucléaire. Parce que le modèle du nucléaire est un modèle surproducteur euh, sur sur consommateur, on produit plus euh, d'électricité euh, que ce qu'on qu en a besoin. Euh, en France, globalement, le, le, la capacité euh, de, de euh, du parc électronucléaire français est supérieure à la demande euh, totale parce qu'on on ne peut pas faire face à des pics de consommation. Et donc, on est obligé d'en de, produire davantage que ce, ce dont on a besoin. Il n'y a pas d'adaptation à la demande. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a un modèle... Euh, euh, notamment de, de construction des bâtiments, de chauffage électrique, personnel, etc., qui est euh, extrêmement énergivore. Et donc, la, la première priorité, c'est d'abord de réduire la consommation électrique, de réduire les pertes euh, qui sont occasionnées par euh, ces énormes... Euh, 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 centrales qui produisent euh, de l'électricité pour la moitié euh, du territoire qu'on transporte après par ligne de tension pendant euh, des kilomètres euh, et essayer d'avoir une production euh, euh, décentralisée, proche de, euh, des lieux de consommation et adaptée euh, donc à la consommation euh, qu'on a. Et donc, euh, une partie de la solution, c'est la sobriété, une partie de la solution, c'est l'efficacité énergétique en rapprochant les centres de production et une autre partie de la solution, c'est les énergies renouvelables. Et euh, donc, il n'est pas question de dire que les énergies renouvelables permettront de faire face à une multiplication par deux du euh, de la consommation euh, électrique, puisque l'enjeu est précisément de réduire la consommation euh, d'énergie si on veut euh, ne pas euh, définitivement saccager euh, notre planète pour euh, les 30 ans à venir.
0: Soit, mais comment est-ce que tu arrives à cette réduction de, de notre consommation énergétique et particulièrement comment est-ce que tu y arrives dans des pays en voie de développement qui aspirent tout à fait légitimement euh, à avoir le même niveau de vie, l'accession même, euh, aux mêmes biens, euh, aux mêmes services que nous euh, et qui donc euh, tendent à dépenser de, de plus en plus d'énergie justement Enfin, c'est oui, le, le fameux coup de euh, si, euh, euh, si un Chinois euh, commence à se mettre à, dé à dépenser autant d'énergie et de pétrole qu'un qu qu Américain moyen, on est vraiment dans la merde.
3: Oui, c'est vrai, mais par ailleurs, tout le monde a bien conscience que euh, c'est pour ça que les pays industrialisés doivent faire plus d'efforts que les pays en développement pour réduire leur consommation énergétique et leur émission de, de gaz à effet de serre précisément parce que nous ça fait déjà 50 ans qu'on vit sur ce modèle là alors que, le, que énormément de pays ne font que sortir de, de la misère mais, euh, mais ceci dit il, il faut se rendre compte que je crois que c'était l'an dernier ou il y a deux ans la Chine est devenue le premier producteur d'éoliennes au monde et donc certes ils essaient de se lancer dans quelques réacteurs nucléaires mais ils ne font absolument pas le pari de euh, une consommation euh, essentiellement tournée autour du nucléaire comme on l'a fait euh, en France.
0: En effet. Euh, alors est-ce qu'on a quelques petites questions dans la chat room ou est-ce qu'on avez... est qu prend des questions de la chat room ou est-ce que... Il y a,
2: pour revenir sur le, la réduction de la consommation, c'est une bonne idée d'un autre côté. Euh, justement pour les enjeux climatiques, réduction des gaz à effet de serre, carbone et ainsi de suite la grosse partie de, de ces rejets viennent du transport euh, je ne parle pas d'avions électriques ou solaires comme le... le comment il s'appelle Solar Pulse, c'est ça Solar Pulse euh, Solar Impulse, oui, ouais, euh, est, qui est développé en Suisse. Ça, c'est vraiment, on va dire, de, de la démonstration. Mais, euh, mais en pratique, euh, le, les salons de l'auto nous montrent maintenant des véhicules électriques euh, bourrés de batteries lithium-ion, euh, ce qui peut poser d'autres problèmes euh, dont on parlera probablement à notre dossier. Mais, le, mais ces, ces véhicules vont bien avoir besoin d'être chargés pendant la nuit. Et euh, ça exclut le photovoltaïque, bon euh, l'éolien, pourquoi pas, et, euh, et sincèrement, les industriels sont en train de nous les glisser gentiment pour nous faire comprendre que et on ne pourra pas se passer du nucléaire pour les recharger tous ces véhicules à batterie. Et je, 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 Alors, je, je ne veux pas vrai. rentrer dans une théorie du complot, mais, euh, mais on nous incite à changer nos modes. Alors actuellement, on n'a rien de plus efficace que euh, que la section de la section de, du tube de la pompe à essence qui fait passer, euh, je ne sais pas combien de d'énergie, en très peu de temps d'un récipient vers un autre c'est quand même un, une
3: oui, méthode mais on, de... on a le mais on a les modèles hybrides oui qui, à on mon est... avis justement précisément pour cette question sont des solutions qui ont bien plus d'avenir à on va dire à moyen terme pour les pour les 50 ans à venir ne serait-ce que à cause du problème de, de l'autonomie c'est-à-dire qu'une voiture électrique n'est utilisable que euh, en, en secteur urbain, euh, alors que c'est précisément euh, les types de parcours sur lesquels on a énormément de progrès à faire sur le transport en commun. Et donc là où l'utilisation de la voiture va rester euh, utile, en milieu euh, notamment rural, pour des trajets euh, périurbains, pour sortir des agglomérations, etc., la voiture électrique n'est pas une solution. Euh, par contre, euh, le moteur hybride lui permet euh, à la fois justement d'utiliser cette efficacité énergétique très importante du, du moteur à combustion, tout en réduisant considérablement la consommation de pétrole, puisqu'il permet de en permanence recharger euh, euh, des batteries pour fonctionner euh, quand on est sur des petits trajets, euh, sur de l'électrique, mais de l'électrique qui se recharge grâce au, au moteur. Euh, euh, à combustion et donc euh, sur la, la question de la réduction de la, de la consommation euh, d'électricité euh, c'est vrai qu'il y a la question du, du quel modèle pour, le, pour les transports mais moi je pense que le modèle le transport en commun euh, train euh, et notamment ferroutage euh, et euh, et moteur hybride pour, pour les trajets qui ne sont pas possibles selon ces deux premiers modes, euh, sont euh, une partie euh, de la réponse. Mais une autre partie de la réponse sur la réduction de la, de la consommation euh, électrique, euh, c'est sur la question du chauffage. C'est-à-dire que euh, la consommation électrique en France aujourd'hui, euh, individuelle, je parle, pour du résidentiel, c'est majoritairement pour se chauffer, pour euh, de l'eau chaude, pour euh, du, du chauffage euh, résidentiel. Or, euh, chauffer euh, par du, du, du chauffage électrique, c'est une, une hérésie euh, d'un point de vue physique. Il y a une déperdition euh, d'énergie considérable. Euh, on a supprimé tous les, les, les poils à bois euh, qui existaient euh, dans toutes les maisons pour imposer des euh, convecteurs électriques, euh, des, des grippins euh, qui tirent leur électricité du parc nucléaire, justement. Pas euh, en Irlande,
0: en Irlande, ils ont encore des poils à bois.
3: Oui, non, mais je parle, je parle en France. Et des poils à bois très modernes peuvent avoir une efficacité de, de, de plus de 90% de rendement, extrêmement important. On est, est à 90%. En, euh,
2: en ouais, sur des... les, les poils individuels sont à 80% maintenant. On, on
3: monte à plus de 90% pour les poils à granulés. Donc des, on fait des granulés avec du, avec du bois. C'est procédés oui. industriels. Donc c les, oui, c mais à, à ce
2: moment-là, c'est plutôt sectoriel. Oui, mais c'est plutôt destiné à des chaufferies collectives. Pour l'usage de l'habitat individuel, c'est beaucoup trop puissant pour juste une, une ville, ouais. on dire, une maison. Donc,
3: enfin, en, en tout euh, cas, entre les... Euh, les oui, bien euh, sûr, il y, y, y a un
2: bon rendement. Ça
3: qui, est... sont, euh, qui sont aussi des énergies renouvelables, puisque c'est du carbone qui a déjà été capté dans l'atmosphère au moment de la croissance des, des, des arbres. Euh, ou que ce soit... Euh, euh, même, même du chauffage au gaz par exemple est beaucoup plus efficace euh, qu'un euh, qu chauffage électrique et donc euh, euh, dégage moins de, euh, de, de pollution voilà. et donc de basculer l'intégralité de ce qui relève de l'énergie calorifique résidentielle euh, de le sortir de, euh, du réseau électrique euh, et de le passer sur comme c'est le cas dans beaucoup d'agglomérations déjà, sur des réseaux de chaleur euh, qui sont récupérés, euh, donc soit via des, des euh, chaudières à bois, soit via des, euh, la récupération de chaleur de... Euh, euh, par
2: cogénération.
3: Par cogénération tout à fait des... Euh, euh, des, euh,
2: des industries. Euh,
3: des, oui, et puis notamment des, des déchets, des déchets dans, dans, les, dans les secteurs urbains, c'est ce qui se développe. Oui, euh, un incinérateur, beaucoup, pour moi, je considère c'est une industrie.
2: Euh,
3: oui, oui, non, mais oui, bien sûr, bien sûr.
2: Donc, euh, il <rire> y, y a, ça commence à se développer. Il y a, y a, des, il des sites industriels qui sont gros, gros consommateurs de, et qui, euh, qui en profitent pour diffuser euh, l'excédent de chaleur qui serait parti dans des, dans des tours, euh, de refroidissement pour, pour effectivement faire du chauffage à distance. Euh, ça nécessite effectivement une agglomération assez dense quand même pour que, ce soit, pour que ce soit efficace. Mais oui, oui, au niveau du chauffage, il y a plein d'options. Euh, maintenant, pour rebondir, tu parles de transport en commun, que ce soit le métro, le trolleybus avec les fils électriques comme en Suisse, ou le TGV euh, il faut bien voir que tous ces modes-là fonctionnent en électrique. D'ailleurs, si la France a été la première à réussir à faire un TGV qui passe les 300 km/h, c'est pas pour. Il euh, y a une bonne raison derrière. C'est parce qu'ils ont les centrales nucléaires. Ils ne les auraient pas. Tout le monde aurait fait le calcul économique et ce serait dit. Mais misère. Consommer deux fois plus pour gagner 30 km h sur la distance, on ne va pas se lancer là-dedans, c'est ridicule. Non, ah ce bah.
3: pas consommer plus, parce qu'il faut le rapporter au nombre de personnes transportées. Les transports en commun, de toute non. manière, permettent une non, économie oui, 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 mais Non, 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 non mais de je, je
2: parle avoir. du TGV. Je parle du TGV, le fait de passer à 300 km h au lieu des 200 oui. km h du train conventionnel. Le, je fait, pense... le fait d'aller beaucoup plus vite consomme... Enfin, d'aller un peu plus vite, consomme beaucoup plus mm. de courant sur la ligne. Et euh... je pense
0: pas que la capacité des rails soit tellement surchargée qu'il faille augmenter les trains pour pouvoir en mettre plus. En tout cas, pour faire du Paris-Marseille.
2: Non, 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 tout à fait. Oui. Mais on a, on a quand même voulu les faire aller plus vite. Mm. Du Simplement coup, c'était pour
0: réagir à ce que... À ce que mais disait ça, c'est du confort, alors que effectivement. Il, euh, Quentin avançait oui, de, 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 une... de, de la capacité, à un moment donné. Euh, mais, euh, ça, ça aurait pu augmenter la capacité, mais sur le TGV, c'est pas très... Euh, sur, euh, sur les métros, avoir des métros qui vont vite, euh, c'est intéressant, parce que ça permet aussi, non seulement d'amener les gens plus vite, mais aussi d'en amener plus.
2: Mmh. C'est vrai. Bon, D'un autre côté, ils s'arrêtent tous les kilomètres. Enfin... Mmh. Pour ceux, qui vont le, pour ceux qui vont le plus vite je pense à la ligne 14 c'est juste mmh. mais euh, on, à, à Lausanne ils ont installé le, le même métro automatique mais lui il s'arrête tous les 200 ou 300 mètres donc le fait qu'il puisse faire du 60 km h c'est pas vraiment intéressant <rire> mais, euh, mais effectivement le Enfin, c'était plutôt une anecdote de dire que voilà, la France a développé le TGV parce que elle avait finalement les moyens de production de, de plus d'énergie pour aller euh, plus vite, même si euh, en fait on ne fait que gagner du temps par rapport au confort. Euh, donc, euh, on, on, on a vraiment la France a vraiment un formatage nucléaire quoi, il faut consommer il faut absolument consommer le courant qu'on produit et c'est vrai que c'est assez terrible parce que ce non,
0: qui est non, non. logique une fois qu'on qu a cette production qu'on ne peut pas, peut pas oui. réguler. Mais, mais, ouais. mais
3: la logique de la, de la transition énergétique et de passer à un modèle renouvelable, c'est précisément de, de partir dans l'autre sens et de dire quelle est la consommation précise dont on a besoin et donc essayons d'en déduire les sources les plus appropriées. Si on a besoin de chauffage, il faut des sources de, de chaleur et pas de l'électricité. Donc que ce soit, on a déjà e e e exploré les pistes. Sur le transport, voyons ce qui, ce qui peut être mis en place, etc. Et donc, de partir d'une analyse comme ça, plus bottom-up que, que top-down, euh, qui partirait d'une production nationale fixe et ensuite euh, à Banco, de toute manière, une fois que c'est lancé, euh, il faut bien écouler le stock.
2: Voilà. Bon, là, je vais me faire le défenseur de... Non, je ne m'appelle pas Arnaud Montebourg, mais je vais me faire le défenseur de l'industrie française. Euh, les éoliennes, les... c'est les Allemands qui les produisent, ils ont raflé le marché. Euh, les panneaux Mais photovoltaïques. Pourquoi parce ils ont que, fait parce partie... que, parce qu'on n'a rien, parce qu'on rien <rire> fait pendant parce 20 a rien fait. Ouais, je, je suis bien d'accord. Enfin, je veux dire, ils ont optimisé les éoliennes au rendement, euh, à un rendement qui permette leur, leur déploiement industriel. Euh, juste une petite anecdote comme ça. Euh, en, en hiver, il y a eu une période de grand vent, le courant était presque négatif sur le marché. C'est-à-dire que les, les éoliennes allemandes tournaient à plein régime et l'ensemble de l'Europe était euh, irrigué par du courant qui était presque. Qui, qui est pour lequel on vous payait pour le prendre. C'est véridique. Hein le, le, coût, le marché du, de l'électricité à ce moment précis était en négatif. La Suisse en a d'ailleurs profité en faisant turbiner ses barrages et remonter l'eau pour ensuite revendre la production quand l'eau redescend du barrage. C'est ce genre de, de choses. Mais il faut voir qu'on est dans un marché... Bon, On peut, ne on peut pas parler juste de la France. L'ensemble de la grille... Euh, D'électricité, c'est vraiment euh, l'Europe. Alors, la Suisse est au milieu. Le, on a on a les Nord-Sud et les Est-Ouest. En sachant que plus au sud, il y a plus d'ensoleillement, donc effectivement le photovoltaïque participe. Euh, au nord, on a plus d'éoliennes. La France est au milieu. Elle pourrait faire moitié moitié. Euh,
3: et si, si on combine le, le, le potentiel solaire et le potentiel éolien, il me semble qu'on est le premier ou le deuxième potentiel renouvelable d'Europe, hein, quand même.
2: Oui, et puis euh, si on calcule le potentiel euh, d'économie d'énergie qui pourrait être fait euh, par l'isolation ou la rénovation des bâtiments, ou, je pense précisément, que euh, précisément. La, France, <rire> la France est un mauvais élève euh, par rapport à ses à ses ou ces incitations qui n'ont pas été faites euh, ces dernières années. Mmh.
3: J'avais noté un chiffre euh, révélateur, euh, c'est la consommation de chauffage au mètre carré de logement euh, qui a un climat identique et en Allemagne qu'en France. Ah. Est-ce que tu peux et répéter ça
0: euh, Oui, on ne t'a pas entendu, Quentin, il faut que tu répètes. La,
3: la consommation de chauffage au mètre carré de logement euh, en Allemagne est 25% plus faible qu'en France à climat identique. Oui, mais et donc, bon, et les Allemands, ça, ça fait 30 ans qu'ils modèle... qu isolent. Oui, oui, voilà, c'est la conséquence d'un modèle énergivore qui est dû euh, à l'industrie nucléaire qui est quand même une spécificité française. Genre on est... Euh, le, le, avec les états unis et le Japon, c'est les trois seuls pays, en gros, qui ont
2: euh,
3: une part euh, majoritaire euh, très importante de leur électricité produite d'origine nucléaire.
2: Voilà. Mais, bon, pour en revenir sur l'aspect industriel, euh, bah, voilà, le, Nicolas Sarkozy, a, sur les conseils euh, de et des consultants EDF a décidé de passer commande pour l'EPR entre guillemets au bon moment c'est-à-dire quand même 10 ans après la fin des, des études et, et des plans et du prototype simplement parce que c'était le moment de lancer les têtes de série pour remplacer le parc actuel et euh, c'est quand même impressionnant l'EPR, le, les, les plans ont commencé en 93. Euh, on va dire qu'en en 2003-2004 on aurait pu commencer le premier EPR il y a, on a attendu juste 10 ans parce que EDF n'en avait pas encore besoin euh, et, euh, et, et, et j'ai le sentiment que il est peut-être déjà entre guillemets dépassé par Alors, rapport je... à ce qu'on pourrait faire euh, désormais il faut voir aussi que c'est un réacteur d'une puissance. Il a, on, on peut même se demander, à part la Chine ou peut-être l'Inde, quel, quel pays serait intéressé par un réacteur au, aussi puissant. Et c'est quand même 1650 MW, alors qu'actuellement, il, il y a des réacteurs de. Du, autour de 1000 MW qui se vendent bien euh, parce que ils sont, ils sont plus souples, c'est plus petit euh, si, si vous mettez un, un réacteur de 1600 MW sur votre réseau ben, il faut le consommer quoi. et c'est tout, toute la problématique de, de l'EPR c'est qu'il est, qu il est, il est peut-être trop gros et, et peut-être uniquement adapté à euh, au Japon ou à la France, par rapport à leur existant, si, euh, si on ne faisait rien. Il y a aussi une grosse inertie, c'est que la gestion de la grille électrique au niveau, euh, niveau d'EDF, elle est très formatée nucléaire et c'est difficile de faire changer les mentalités. Et mmh. j ai, j ai, à une époque, j'ai lu, euh, lu dans, des, dans des journaux que, pour schématiser, euh, l'éolien et le photovoltaïque ça emmerdait un peu les exploitants du réseau par rapport à, à, à leur aspect euh, comment dire euh, aléatoire de ne de pas, de pas être capable de planifier le mmh. alors, oui. alors que le nucléaire, le nucléaire en couple avec euh, des turbines à gaz ou de l'hydroélectrique pour compenser euh, des, des éventuels pics euh, c'est entre guillemets plus maîtrisable que que des panneaux photovoltaïques distribués dont les excédents sont réinjectés sur le réseau et euh euh, bon, une éolienne non plus encore, maîtrisable,
3: voilà. mais mais moins adaptable, justement. Et c'est ça, le, tout l'enjeu de la transformation qu'on a qu on a oui. à faire, c'est que passer d'un réseau euh, ultra centralisé avec euh, une source d'énergie, enfin, quelques sources d'énergie euh, qui diffusent vers la périphérie, et euh, passer à un réseau euh, distribué, comme tu disais, euh, c'est un petit peu la révolution du peer-to-peer, du euh, énergétique euh, qu'il qu nous faut faire où chaque région, chaque ville euh, voire même chaque bâtiment possède sa source d'énergie et donc il faut passer à un réseau euh, euh, qui est équilibré sur le territoire et qui s'est euh, euh, en permanence adapté en fonction de la demande en chaque point du territoire, euh, euh, l'activation ou pas de certaines centrales en fonction du potentiel éolien, solaire, hydraulique, etc., euh, pour, pour l'adapter. Et c'est ce qui permet, à chaque instant, de pouvoir faire varier, avec un, ce type de réseau, euh, une, une production électrique euh, corrélée en direct avec euh, la consommation. Et donc, je reviens à ce que je disais au début, c'est l'enjeu, c'est vraiment la sobriété, et l'efficacité énergétique avec le renouvelable, c'est ce qui nous permettra de remplacer le nucléaire. Voilà. Et donc ça, c'est un modèle, y compris qui est développé de manière très précise. Moi, j'invite tous les auditeurs à aller consulter, par exemple, le site de l'Institut Negawatt NEGAWA2T, qui est euh, une association euh, assez connue dans ce, dans ce domaine-là, qui regroupe des experts, des ingénieurs, des euh, spécialistes euh, du secteur des énergies renouvelables, qui produit un, un, un scénario. Euh, euh, technique et économiques très précis sur comment passer à 90% d'énergie renouvelable d'ici 2050 tout en sortant du nucléaire. De manière organisée, raisonnée, progressive, mais tout en sortant de, définitivement euh, de l'énergie nucléaire. Et donc... Mmh. Eux, euh, euh ils font des scénarios très précis en regardant euh, l'évolution de l'efficacité euh, euh, du rendement de chacune des, des sources d'énergie renouvelables possibles. Et, euh, et, et voilà, mais c'est vrai que c'est une transformation complète qu'il nous faut faire. Et moi, c'est ça qui m'a convaincu sur le fait qu'on ne peut pas continuer à moitié le nucléaire tout en disant on va pousser un petit peu les énergies renouvelables. Parce que c'est un modèle tellement centralisateur, lourd, tellement lourd, c'est tellement une filière industrielle complète. Euh, oui, des pays comme la Suède ou la Suisse peuvent se permettre d'avoir quelques réacteurs, mais parce que des pays comme les états unis ou la France ont une filière complète et peuvent leur vendre des réacteurs euh, clés en main. Et, et si nous, on le fait plus, euh, c'est un petit peu tout au rien. Il faut changer de la... la, la euh, tout toute la face du réseau électrique national. Et d'ailleurs, c'est ce que préparent les Allemands pour leur sortie du nucléaire, c'est l'investissement massif dans les réseaux électriques intelligents, les, ce qu'on appelle les smart grids en, en anglais, donc des réseaux qui permettent de connecter localement, à chaque à chaque instant, le, euh, une source de production avec une, une consommation euh, d'énergie.
2: C'est vrai que d'un point de vue technologique, on manquait on manquait effectivement d'outils ou technologiques pour réussir à faire ce fonctionnement de Smart Grid. Maintenant, avec euh, la 3G disponible partout euh, qu'on peut implanter dans tous les équipements, le fait d'avoir une connexion Internet quasiment partout, on peut effectivement, avec du logiciel embarqué, faire de la mesure de consommation Point par point, on pourrait même dire équipement par équipement, entre le lave-linge ou le, ou, le, ou le four, euh, ouais, des, des gros consommateurs de, de l'habitation pourraient euh, communiquer qu'ils euh, sont en train de démarrer un programme euh, ou euh, de se mettre en route et effectivement avoir euh, ce, cette gestion. Ça commence à se mettre en place. C'est d'ailleurs la solution qui a été, euh, enfin, c'est ce vers quoi euh, tend la Californie, qui a tellement des gros problèmes d'approvisionnement du fait de la vistusté de leur réseau et de leurs moyens de production. Et euh, alors, euh, bon, Schwarzenegger n'y est pas allé de main morte entre guillemets. C'est, euh, ils sont en train de planter euh, des éclairages à LED. Euh, que la, la, le moindre éclairage public est en train d'être démonté pour être remplacé par de l'éclairage LED qui va consommer 200 fois moins peut-être, enfin à la louche. Et, euh, et donc il y a, y, a, y a une vraie politique volontariste à ce niveau-là parce qu'ils ont déjà connu deux ou trois blackouts euh, sérieux. Euh, et, et donc voilà, il faut, faut agir. Euh, maintenant euh, la situation de la France étant entre guillemets euh, confortable et pépère en sachant qu'en plus EDF revend son courant euh, à l'export je comprends que Negawatt fasse un plan à 2050 parce que euh, que ce soit la Suisse ou l'Allemagne euh, leur durée de conversion est beaucoup plus faible parce que bon, l'Allemagne sur son territoire il y a la moitié des réacteurs qui sont déjà arrêtés simplement parce que leur durée de vie euh, a été atteinte ou, ou alors ils n'ont pas été redémarrés après une phase de maintenance suite à la décision politique de sortie du nucléaire donc euh, il reste relativement peu de réacteurs à arrêter en Allemagne et, euh, et comme je le disais en Allemagne ce sont les industriels qui poussent à l'arrêt notamment parce que leur parc est très hétérogène et très difficile à, à maintenir d'un point de vue sécurité ou exploitation et, euh, et, 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 et du coup les, ils se rendaient compte que avoir des contraintes de sûreté de plus en plus élevées mettait en péril leur rentabilité par rapport à la vente de, du kilowatt. Alors, il euh, y, y, y a un problème aussi inhérent, c'est que la société ne change pas parce que le prix du kilowattheure est trop faible. Ça, tous les experts énergétiques vous le diront, on travaille, on, on, on a un courant qui est subventionné euh, sur une bonne partie de l'Europe. <rire> enfin en tout cas l'Europe de l'Ouest euh, ce qui, euh, qui n'incite pas non plus euh, que ce soit les industriels ou les particuliers à basculer sur euh, des modes de production énergétique plus adaptés aux besoins ou à l'usage qui en est fait et ça, ça c est, c est, enfin, je veux dire si, si on veut vraiment faire bouger quelque chose il faut tout de suite multiplier prix par 4 et puis euh, là ça va bouger euh, ça pourrait arriver mais, mais, entre guillemets par accident, mais il faudrait peut-être simplement le planifier d'un point de vue politique en disant bah euh, voilà dans dix le prix on le multiplie par quatre quoi qu'il se passe et euh, et puis euh, mais il suffirait il suffirait de d'un accident ou, ou d'autres événements euh, plus désagréable, qui inciterait de toute façon à multiplier le prix du courant, enfin, à faire monter le prix du courant. Mais dans l'état actuel des choses, c'est pas le cas.
3: De... Là, là, je n'étais enfin, pas d'accord avec une partie de, de, de ton argumentaire. Là où je te suis pas, c'est précisément, c'est déjà prévu avec le, le parc nucléaire français une explosion des prix, euh, des, des coûts de production. Parce que tout le parc actuel, euh, comme tu le disais, a été largement subventionné par l'État français et donc est vendu bien en dessous de son coût global si on considère tous les coûts de, de recherche et de développement qui date des années 50 à 70, euh, parce que les, les modèles de centrales qu'on a aujourd'hui sont ceux qui ont été conçus dans les années 70. Euh, et donc euh, euh, là, il est déjà prévu euh, une, une explosion des coûts, euh, même si on reste dans, dans le nucléaire. Hein. Euh, alors déjà... Euh, euh, si on voulait maintenir... Euh, alors je, Moi, je me réfère au... Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui est sorti en janvier dernier, euh, qui est un rapport assez important. Je vous invite, il est, il est disponible euh, directement sur le site de la Cour des comptes en, en téléchargement, euh, qui évaluait justement les coûts réels de la filière nucléaire euh, et qui expliquait que euh, si on voulait maintenir la production électrique nucléaire française euh, d'ici à, à, à 2020... Euh, enfin, euh, Au-delà de, de, de 2020, vu toutes les centrales qu'il va falloir euh, remplacer, ça suppose euh, euh, plus de 55 milliards d'euros d'investissement de, pour, euh, euh, pour les 20 ans à venir. Et euh, je parle même pas, ça ne ça, ça, ça prend même pas en compte, le, euh, le programme d'investissement euh, d'EDF euh, de euh, 3,7 milliards d'euros par an qui est déjà acté sur la période de 2011-2025 euh, pour mettre à jour la sécurité euh, suite euh, à l'accident de Fukushima. Euh, cest qu'on arrive à des aberrations, par exemple à la centrale de Fessenheim, la célèbre centrale qui normalement devrait être la première à fermer euh, en 2016, euh, l'an prochain, euh, on devra faire plusieurs milliards d'euros d'investissement de, dedans pour mettre à jour sa sécurité, euh, pour qu'un accident type Fukushima ne puisse pas se produire dans cette centrale, c'était les recommandations de l'autorité de sûreté nucléaire suite à l'accident, euh, et, euh, et donc on va dépenser <rire> plusieurs milliards d'euros pour euh, mettre à niveau cette centrale, tout ça pour la faire tourner un an de plus, pour au final... La fermer un, un an plus tard. Et donc, euh, en fait, moi, ce sur je voulais vraiment appuyer,
2: sans vouloir être méchant, je trouve que la position de, 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 de du président Hollande sur le sujet était quand même très, comment dire, volontariste. Hein. Je décide oui, oui. de l'arrêter, mais à la fin de mon mandat, quand même.
3: Ouais, non, non, mais moi, je, je trouve ça, ça, que ça indique euh, quand même. Ça indique de, de l'arrêter.
2: Ça ça, ça, ça montre quand même toute la difficulté euh, de vidéo, décider de, de l'arrêter après. Euh... Ah mais bah, oui, tout à oui. fait. Non, non mais, vrai, sûr. Non, mais euh, y a, je veux dire, si on décide d'arrêter, euh, enfin, même avec une turbine à gaz, bon, bah, on trouvera bien, euh, on trouvera bien le moyen de compenser, mais euh, c'est, quand même, euh, ouais, on est, on est vraiment dans une situation délicate et euh, et le, déjà commençons par euh, après, euh, par rapport au coût. Il faut voir aussi que euh, les démantèlements, euh, les estimations sont juste euh, fantaisistes parce que euh, des, 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 des démantèlements réels, il euh, n'y oh, a encore actuellement aucun réacteur qui a été complètement démantelé. Bah euh, il oui. y, y a des estimations qui ont été faites en, en Angleterre. Le, quatre ans, les estimations ont été refaites entre, je sais plus, entre 2008 et 2012, et quasiment l'argent nécessaire au démantèlement du parc en Angleterre avait, avait juste doublé pour le démantèlement. Après, on ne parle pas de, de la gestion des déchets, euh, c'est pareil, au niveau, au niveau des estimations, il y a. Si, si. D'ailleurs, en France, il y, y a un chiffre qui est, qui est qui est sorti. Il faudrait que je le retrouve. Mais bon, voilà, c'est des investissements de, de milliards d'euros sur sur une quantité d'années. Mais pour en revenir à, à l'aspect industriel en France, moi, je suis d'avis de maintenir la la connaissance de qui, qui a été accumulé parce qu'il faut voir quand même que la, la France avait commencé par euh, par faire son propre sa propre technologie euh, graphite gaz pour euh, finalement acheter euh, des réacteurs sous licence américaine parce que bah, leur fonctionnement était déjà assuré et puis on était parti comme ça pour pour les 50 prochaines années donc euh, c'est euh, c'est assez euh, les, 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 les chiffres qui sont articulés par rapport au, au coût même de l'EPR, l'EPR le, de Finlande qui a été commencé en 2005, le coût initial était à 3 milliards d'euros et il a déjà doublé. Donc à euh, bah, Flamanville, on va, on va voir où est-ce qu'on en arrive, mais est-ce qu'on est qu a encore les moyens et la volonté politique de, de partir dans des, dans des investissements aussi lourds en sachant que bah, dorénavant, on a face à nous quand même le, le sujet des déchets et du démantèlement qui, euh, qui, qui, qui sont à peine effleurés. Mmh.
1: J'en je, profite, enfin, je, je profite d'une respiration d'une demi-seconde que j'ai perçue <rire> pour me glisser dans la conversation pour vous signaler qu'on arrive gentiment à une heure de discussion, donc on ne va pas tarder à à conclure et on a
0: pas mal de questions de la chat room, de questions par mail euh, auxquelles il va faire que vous répondiez rapidement etc mm
1: -hmm. Alors peut-être en vrac quelques commentaires de la chat room. D'abord euh, Georges Mackey bon qui, qui a beaucoup euh, qui est beaucoup intervenu dans la chat room, j'ai j'ai pas tout relevé, euh, mais juste par rapport à ce que tu disais Quentin tout à l'heure, tu parlais de NEGawatt. Ouais. Alors il nous oui. a, voilà, il, il nous fait remarquer que c'est très dirigé, qu'il y a beaucoup d'erreurs dans leur grille. <rire>
3: <rire> oui, bon, ça, malheureusement, euh, c'est facile comme argument. On peut le dire pour à peu près pour, pour, pour beaucoup de choses, mais je veux dire, il y a ouais. beaucoup de. Euh, il y a, y a des gens sérieux, c'est pas des chiffres qui sont inventés. Après, on peut les critiquer si on veut, on peut dire que leurs hypothèses ne sont pas les plus réalistes, etc. Euh, voilà. N'empêche que ça prouve que des, des scénarios euh, sont possibles et peuvent exister. Après, peut-être que euh, c'est toujours difficile de faire des scénarios de, 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 euh, de prédiction et de savoir comment les choses vont évoluer, comment les coûts euh, vont, vont évoluer, etc. Mais mais euh, voilà, en regardant la réalité en face telle qu'elle est aujourd'hui, on peut, il euh, y a des solutions qui sont envisageables. Euh, certains pensent qu'elles sont plus ou moins probables. Mais euh, bon, il n'y a pas que Negawatt, Il hein, y a par ailleurs, il y a, y a euh, des euh, ONG, grandes ONG internationales comme VVF ou. Ou euh, Greenpeace euh, qui font aussi ce genre de scénario euh, euh, avec des hypothèses, chacun qui leur sont qui leur sont propres, euh, mais euh, euh, qui s'appuie sur tous les chiffres disponibles officiels reconnus, euh, ceux de l'accord des comptes pour le pour le nucléaire, ceux de, euh, du rapport Stern. Je ne sais pas si, si euh, ça dit quelque chose à certains auditeurs. C'était un rapport euh, euh, international qui est sorti il y a un an ou deux. Euh, donc Stern, c'était le nom du, du. Je crois que c'était un sénateur. Euh, euh, non, un député anglais ou quelque chose comme ça euh, qui était l'organisateur de ce, ce rapport-là et qui chiffrait un petit peu le coût du, du, du changement climatique et qui expliquait que passer au renouvelable, bah, ça, ça, ça permettrait peut-être de, euh, de réduire la facture face à continuer le, le, le système tel qu'il est. Enfin voilà, il y, y a quand même des chiffres euh, qu'on peut qu'on peut critiquer mais qui euh, on le mérite euh, d'exister et de montrer que euh, il est possible de d'imaginer euh, d'autres solutions que de rester dans la situation actuelle voilà
2: et oui. moi de mon avis par rapport à l'expertise euh, du nucléaire euh, là je vois dans la chat room euh, euh, la France revend du nucléaire euh, à l'international euh, J'aimerais bien voir les chiffres, j'en suis pas tout à fait convaincu. Certes, probablement, euh, Areva euh, s'occupe de tout ce qui est euh, cycle du combustible euh, en international. Ça, je veux bien le concéder. Par contre, la vente de, enfin, ou la construction de réacteurs euh, de type français à l'international, d'abord, les, à part l'EPR, les réacteurs qui sont déployés en France sont de génération trop vieille ça n'intéresse plus personne. Ensuite, il y a, il y a les Américains. Euh, bon, les Américains ont arrêté de construire, donc euh, eux, ils ont, ils ont, comment ils ont exporté leurs euh, leur réacteurs dans les années 60. Euh, il y a, moi, je, enfin, je peux pas vérifier, mais il y a la Corée du Sud qui continue à construire un réacteur par an chez eux, simplement pour maintenir leur expertise euh, et leur euh, leur processus industriel, leur industrie du nucléaire pour la revendre à l'étranger. Et je pense que leur réacteur, bon, de ce que j'ai lu, leur réacteur est plus adapté à... Euh, ils sont de plus petite capacité, ils sont un peu plus... enfin ils sont plus rudimentaires, mais, euh, mais du coup euh, il, est, il est aussi moins cher que ce que peut proposer euh, l'industrie française euh, comme... Euh,
0: en termes de sécurité, tu sais
2: lesquelles ah bah, sont c les... C'est très... Enfin, si on comparait... C'est même pas comparable. Vous comparez euh, l'EPR qui fait 1600 mégawatts avec 4 euh, trains de sécurité et puis, euh, allez, disons, euh, 6 milliards d'euros à la construction avec... Euh, un, un réacteur de Corée du Sud qui fait 800 MW dont la R&D est amortie depuis longtemps euh, peut-être que ça se construit pour un milliard d'euros vous euh, voyez c'est pas le je, là, là le chiffre je l'invente hein, celui-là un milliard d'euros pour le, le réacteur de Corée du Sud j'en sais rien mais mmh. en tout cas voilà il y, y a aussi une, en Corée du Sud ils ont une politique volontariste de maintenir leur leur outil industriel mais au point de continuer, même s'ils n'en ont pas besoin, de construire leurs réacteurs sur place à un rythme d'un tous les ans. En France, on a, on a, on a juste poussé le coup d'accélérateur pendant, pendant une dizaine d'années. On a construit de 3 à 7 nouveaux réacteurs par an et puis on se retrouve avec des réacteurs qui durent 40 ans. Et on a perdu enfin, là je m'avance peut-être, mais euh, j'ai l'impression qu'on a perdu le la, la capacité à faire de la qualité nucléaire. Euh, les, les pièces de rechange pour les centrales, euh, le, tout ce qui est plomberie, soudure, le, la qualité nucléaire, c'est quand même quelque chose au niveau de l'ingénierie qui ne s'improvise pas, d'ailleurs il suffit de voir tous les problèmes rencontrés sur, sur les chantiers de l'EPR pour se rendre compte que finalement les industriels sont, sont loin d'être en mesure de faire ce que, ce que les plans leur demandent de faire Et, mais par rapport à l'expertise scientifique euh, si c'est comme moi, le spécial moi, moi, je... quoi
0: c'est une, une expertise qui se perdre et qui peut se perdre très rapidement. Ah oui,
2: Mais oui il suffit que les gens partent à la retraite, euh, voilà, euh, ou que les ou que les sous-traitants n'aient plus suffisamment de commandes et, euh, et, et le savoir-faire ce, le ce savoir-faire qui... ne se transmet pas quoi. Ce qui est aussi et... inquiétant
0: au niveau sécurité, ça pour le coup.
2: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, mais bon, on n'en parle pas beaucoup, ça peut se comprendre aussi, mais, mais si on lit certains articles bien renseignés, j'ai l'impression qu'il y, y, y a un risque à ce niveau-là. Et moi, je serais d'avis que, que la, la Suisse a décidé de sortir du nucléaire par rapport à leurs réacteurs de génération actuelle, mais ils n'ont pas fermé la porte au, à de nouvelles technologies à base de fusion ou fission nucléaire qui pourraient euh, émerger d'ici là. Il reste cette petite clause dans la décision politique qui dit que si d'aventure il y a un réacteur qui devrait amener euh, une, une production d'énergie avec un niveau de sûreté euh, bien différent de ce qu'on connaît actuellement sur cette technologie, et moi je suis convaincu que, alors bon, je me suis intéressé essentiellement au cycle du thorium avec les, les réacteurs à sel fondu euh, on prend le schéma de principe et puis euh, l'historique de ce type de réacteurs qui ont quand même été testés dans les années 60 hein, je, si je me souviens bien je vais sais pas c'est toujours de la fusion mais ça n'utilise pas de l'uranium, ça utilise du thorium, les problèmes de, de les, les problèmes euh, militaires sont quasi euh, exclus euh, par rapport à ce point-là et euh, certes c'est toujours radioactif, mais le rendement est largement différent, euh, la, la sûreté est presque intrinsèque, c'est-à-dire que le si, si vous avez un problème, le, les, les sécurités se mettent automatiquement en place et... Euh, et il n'y a pas de risque de dispersion de la radioactivité. Euh, c'est, enfin, je pourrais le détailler ce réacteur si, euh, si ça vous intéresse. Mais euh, ouais, vous pouvez prendre dans le ma... Non, mais euh, enfin, voilà. c'est, c'est juste. C'est juste impressionnant. Euh, L'ennui, c'est que il n'a pas cette technologie, n'a pas été développée parce que tous les investissements ont été dirigés sur euh, la création du parc euh, dans les années 60 sur la base de la technologie militaire, euh, enfin de, du, du réacteur à eau pressurisée, à usage, enfin entre guillemets à usage militaire au départ pour euh, pour fabriquer du plutonium pour faire la bombe. Euh, c'est quand même euh C voilà, c moi, moi, je trouve que c'est un coup manqué et que si on voulait maintenir une industrie du nucléaire, il faudrait le faire sur d'autres types de réacteurs plutôt que, plutôt que, que, que l'EPR qui n'est qu'une qu évolution de, de ce qu'on a fait dans les, dans les 50 dernières années. Quoi. Avec, avec l'avantage que ce type de réacteur donc aurait la possibilité de réduire la durée de vie des déchets de la génération actuelle. Mmh. Et ça, euh, ça, je pense, moi, moi, je milite par rapport à ça. C'est qu'on n'a pas de solution par rapport à ces déchets. L'enfouissement, je trouve que c'est que c'est c'est pas jouable. Il faut il faut quand même chercher à trouver une solution. Alors si on fait ce réacteur au thorium simplement pour consommer les déchets, moi ça me va déjà. C'est déjà un
1: progrès, effectivement.
2: Euh, moi, je, je, voilà, il est prévu que euh, vous, vous foutez du plutonium ou de l'uranium dans, dans ce système-là, et euh, a priori, avec euh, les désintégrations qui se produisent à l'intérieur, on se retrouve avec des déchets qui, qui auraient une durée de vie de 100 à 300 ans. Voilà, c'est quand même plus gérable que, que du plutonium, euh, qu on, dont on ne sait quoi faire pendant 300 000 ans, quoi.
1: Mmh, ok, euh, je, je propose qu'on avance un petit peu, euh, David avait prévu une, une deuxième partie de la discussion remontant des, des questions qui nous avaient été envoyées par euh, des auditeurs euh, Auparavant j'aurais vite voulu glisser quand même quelques-unes des réactions de la chatroom Oui, mais... j'en ai une ou deux, si vas-y ouais. Yves, je te, je te demande juste de faire des réponses très courtes si, si tu y arrives euh... <rire> Donc, D'abord, un commentaire de Pierre euh, qui dit que, d'après les chiffres qu'il a, le démantèlement du parc français, ce serait 20 milliards d'euros.
2: Oh, non, non. Bien, bien sous-estimé.
1: ça. D'accord. Ça ne suffit
2: même pas à démanteler le parc euh, anglais.
1: Ok. Donc, euh, euh, ensuite,
2: une question... Je vais question... chercher les chiffres pour l'Angleterre, mais...
1: Une question d'Yannick, euh, qui, qui est très surpris d'entendre parler de plusieurs milliards pour euh, Fessenheim. Ouais, pour Fessenheim. Donc, tu parlais de oui, 6 milliards d'euros pour, pour, f... pour l'EPR
3: non, non, euh, oui, je, sur Fashioname, je j'ai je, plus le chiffre exact en tête. Le chiffre que j'avais, c'était 3,7 milliards d'euros par an. Euh, C'est l'investissement euh, annuel d'ici à 2025 pour euh, mettre à jour la sécurité euh, de toutes les centrales euh, du parc français euh, aujourd'hui. Donc, ça comprend euh, également, normalement, euh, les travaux qui doivent être faits d'ici la fin de l'année euh, pour Fessenheim. Euh, mais euh, je n'ai pas le chiffre précis pour euh, professionnel pour mais pour tout le parc français c'est de l'ordre de 3,7 milliards chaque année pour progressivement mettre à niveau la sécurité de chacune des centrales jusqu'en 2025 voilà.
1: d'accord euh... ok c'est très clair euh, on avait une intervention de Régis, c'était plutôt au début du débat, quand on se posait la question des alternatives au nucléaire, oui. euh, qui nous dit qu'il avait fait un petit calcul une fois, pour remplacer toute l'électricité nucléaire produite en France par des éoliennes, il en faudrait une tous les 6 km sur la totalité du territoire français. Calcul perso, donc à prendre avec des pincettes. J'ai une autre intervention de Régis un peu plus tard. On les met en
4: offshore aussi. Euh, Je Juste deux remarques <rire> sur ce calcul un peu rapide. D'une part, les éoliennes, c'est un, un secteur qui est encore assez jeune et où la taille des éoliennes varie énormément. Du coup, euh, c'est un peu compliqué de faire un calcul général comme ça. Et comme euh, ce que vient de dire, je ne sais pas si c'était Yves ou, euh, ou Quentin, euh, les éoliennes offshore produisent euh, beaucoup plus. Et euh, ça, le, Les éoliennes offshore qui sont encore très peu installées vont énormément changer cette donne-là au niveau production énergie. Donc, ça veut un peu rien dire... Euh, euh, de faire ce calcul euh, sur le territoire français parce qu'en fait euh, c'est pas plus la nationalité
2: avec les les, <rire> les super tankers qui vont aller se fracasser dessus
4: <rire> ouais ou non mais ça c'est marrant parce que on parle de on imagine facilement la pollution du nucléaire mais au niveau des éoliennes offshore quelque chose qu'on imagine un peu moins et qui a peu été étudié enfin qui est étudié un peu mais pas non plus des tonnes c'est l'impact sur euh, la faune euh, sous-marine quoi autour oui. de ces éoliennes avec les vibrations et tout Mmh. qui est pas un impact d'un gros truc hyper chaud qui dégueulasse tout et qui, et qui pollue pendant un siècle, mais qui, bon, à mon avis, n'est pas négligeable. Quoi.
1: Effectivement.
3: Et Pour, pour revenir sur, sur la question des éoliennes, c'était précisément le point que je voulais euh, souligner au début du, euh, de l'émission, euh, c'est qu'il ne s'agit pas de prendre la production électrique euh, telle qu'elle est aujourd'hui et euh, de la convertir en, en en éolienne, point barre. Alors, parce que précisément, l'enjeu est de diminuer la consommation électrique dont nous avons besoin. Déjà parce que le nucléaire suppose énormément de pertes, alors que du photovoltaïque, du solaire thermique, de la géothermie, de l'éolien, etc., ça permet justement de diminuer ces pertes-là et de gagner en efficacité énergétique. » Et parce que ça permet également donc de transférer toute une partie de la consommation d'énergie en dehors de, de l'électrique dont je parlais de la question du chauffage, des réseaux de chaleur, etc. par exemple. Et donc, faire un simple calcul comme ça, c'est l'argument qu'on prend souvent pour dire, il n'y a aucune alternative possible au nucléaire, regardez. Alors que précisément, on est dans un système qui a tout concentré sur l'électrique et tout concentré sur un réseau ultra centralisé, ultra consommateur, etc. à cause du nucléaire. Et donc, on la situation actuelle en disant regardez si je fais juste une conversion ça marche pas alors que précisément l'enjeu est de, de transformer nos, nos, nos sources d'énergie et notre type de réseau et notre type de consommation
1: voilà. ok euh, je veux encore juste remonter une dernière chose, un, un argument de, de Pingouin qui me semble assez sensible, donc c'est un argument pro, je ne sais pas si ça reflète sa, sa, sa position, mais c'était là aussi plutôt en début d'émission quand on a annoncé qu'on n'avait pas notre pro nucléaire. Euh, donc il disait « On dit que l'énergie nucléaire est dangereuse, mais en réalité elle ne fait pas tant de morts que cela, même en comptant Tchernobyl, etc. » Par exemple, l'extraction du charbon fait des milliers de morts par an. N'y a-t-il pas une grande part de peur ou d'irrationnel dans la sortie du nucléaire et Je vous avoue que c'est une, que une question que je me pose aussi. Quand, quand on voit que la décision de l'Allemagne de sortir du nucléaire, la décision de la Suisse aussi ont été prises dans la foulée de l'accident de, de Fukushima, je me demande s'il n'y a quand même pas énormément d'émotionnel derrière ces décisions et que ce n'est peut-être pas toujours aussi rationnel qu'il faudrait que, ça, que, que, que ce soit.
3: Moi, je enfin, Fukushima... Pardon. Oui, ouais, non, mais Fukushima, c'est quand même une, une catastrophe humaine monumentale. Il euh, y a quand même une bonne partie du pays qui, euh, où les gens ont dû être déplacés, etc., euh, euh, pour ces raisons-là, où la production agricole est, est euh, bannie euh, pour les, les décennies à venir, où euh, la moitié, euh, pareil pour la pêche, hein, tous les poissons pêchés dans le Pacifique euh, de ce côté-là maintenant sont euh, totalement euh, impropres à la consommation euh, et on ne parle pas des dégâts euh, environnementaux et sur la santé, les leucémies, les cancers etc. qu'on aura dans les 20 ans euh, à venir euh, et c'est pareil pour Tchernobyl euh, là je, je suis désolé, il y a un vrai problème, cest effectivement on peut compter quelques milliers de morts à Tchernobyl si on compte juste les liquidateurs qu'on a envoyés sacrifier euh, pour essayer de sauver la région euh, mais en réalité il n'y a eu aucune étude épidémiologique Réel euh, qui a été menée sur Tchernobyl, on ne sait pas quel est le nombre de morts précis. Il y a des des des, euh, des des ONG dont certains vont remettre en cause euh, évidemment la neutralité, qui ont essayé de faire ce euh, de faire ce cette euh, ce calcul là, mais c'est c'est très complexe parce qu'il faut évaluer à sur les sur les les, les 30 40 ans qui suivent euh, quel est la, la le le différentiel de mortalité, de malformation, etc. Parce que c'est euh, aussi des, euh, des 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 Conséquences à très long terme. Et c'est bien ça le problème, Dans la véritable dangerosité du nucléaire, c'est pas juste que ça explose et qu'on compte les morts juste après. Euh, justement, ce qui fait que c'est irréversible et que ça pose vraiment un problème, c'est que c'est une dangerosité, euh, oui, voilà, irréversible, comme euh, je ne sais plus, Alan ou Yves le disaient au, au début de l'émission. Il faut, faut bien se rendre compte que Tchernobyl, pour les... Euh, euh, milliers d'années à venir, on va devoir euh, le euh, refaire un coffrage de béton régulièrement. Là, on est en train de, de devoir le refaire, là, parce qu'il est en train de se fissurer. Et on va devoir refaire un enfrage de béton euh, régulièrement parce que cette zone est euh, rasée de la surface de la Terre, ne sera plus propre à, à, à quoi que ce soit et restera dangereuse pendant euh, euh, un bon paquet d'années. Et donc c'est euh, ça la, la problématique euh, principale euh, du nucléaire. Et donc c'est très difficile d'évaluer euh, correctement la dangerosité. C'est bien pour ça que c'est euh, justement un choix très, très difficile euh, à faire. Voilà.
2: Oui. bah là d'ailleurs euh, les japonais consomment quand même euh, les productions agricoles des régions euh, faiblement irradiées ils savent très bien qu'il y a la radioactivité mais ils sont tellement euh, nationalistes et fiers de leur euh, de leur nation que par solidarité ils consomment quand même ces produits et ils sont ils sont marqués à l'étalage hein. À l'étalage, il y a indiqué euh, à l'étalage, il y a il, y a, il y a le macaron qui indique que leur radioactivité dépasse le seuil. Euh, ça aurait eu sanitaire. beaucoup de succès ça à une époque. Oui, mais euh, très sincèrement, c'est tout l'archipel qui en vivra les conséquences mmh. pendant euh, je sais pas 10 ou 20 ans. Je sais pas si je préférerais mourir sous un éboulement de d'une mine de charbon d'un cancer généralisé euh... Ou d'un cancer pendant dix ans euh, mm. a... C'est une bonne question. Mais euh, bon, après, euh, difficile d'évaluer euh, le prix d'une vie. Hein. On, on, est, on est dans une société où le risque zéro auquel on espérait euh, n'existe plus et pour lequel plus personne ne veut prendre de responsabilité du moindre risque. Euh, il n'y a ouais. qu'à voir, qu voir les comportements des assureurs, et puis... Euh, et puis euh... Mais ton,
3: ton, ton exemple des assureurs est très pertinent. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'on peut euh, encadrer... Euh est-ce qu'on peut fournir un encadrement du risque qui est pris et, euh, et en évaluer les conséquences potentielles et prendre des mesures préventives euh, suffisantes pour au cas où ça arriverait? Le problème, c'est qu'avec le nucléaire, euh, on ne peut pas, on, on ne sait pas quel est le potentiel de, 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 euh, de conséquences. C'est un, une, une solution divergente, on dirait, en mathématiques. Il n'y a, a pas de euh, d'encadrement possible. Ça peut euh, dégénérer vers des situations euh, euh, vraiment euh, catastrophique euh, au-delà de tout ce que euh, ce qui peut être encadré. C'est pas uniquement comme une usine chimique qui explose et bon, bah le pire qui puisse se produire, c'est que voilà, elle rase tout dans un périmètre de temps et puis voilà. Euh, euh, non, ça, ça peut aller bien au-delà et on est incapable de l'encadrer et, et de dire voilà le pire qui pourrait se produire euh, et voilà quelles sont les, les contre-mesures qui, euh, qui sont possibles.
2: Okay. Et puis ah, le, oui. le problème le problème avec le nucléaire c'est qu'effectivement les radionucléides euh, la radioactivité se voit pas c'est finalement ça le problème un dégagement de gaz euh, sulfureux euh, ça sent mauvais c'est jaune ça se voit enfin je, je veux dire euh, on s'en rend compte quoi le, la radioactivité, elle est diffuse, elle est partout, et euh, tant qu'on n'a pas le compteur GGR ou le dosimètre accroché à sa veste, on s'en rend pas compte. Alors, Régis nous dit que la solution, c'est l'hélium 3, si on parlait de la fusion. Alors, y a, y a, y a, l'hélium 3, c'est bien gentil, mais déjà, l'hélium normal, il faudrait quand même se rendre compte que l'hélium n'est pas une ressource renouvelable, largement disponible, c'est même euh, les gisements d'hélium sont en fait des poches de gaz euh, souterraines que l'on exploite avec parcimonie euh, alors pourquoi on l'extrait là, certes il y a de l'hélium dans l'air mais bon, vu sa concentration c'est quasiment impossible de, 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 le, de le récupérer et euh, ben donc l'hélium, on n'en a pas tant que ça euh, faire de la fusion à base d'hélium euh, et l'hélium 3 euh, l'hélium 3 déjà pour le produire il f... enfin il faudrait d'abord le produire l'hélium 3 à partir de l'hélium normal et comme je viens de vous dire que l'hélium normal on n'en a pas tant que ça en stock je, je suis désolé. La fusion, la fusion euh, aneutronique à, à base d'hélium. Euh, alors, il bon, y a une option à base de lithium. Et mais, mais personne veut aller dessus parce qu'elle est, elle est moins rentable que celle à base d'hélium. Mais bon, on va pas aller chercher l'hélium sur la Lune. Il faut arrêter, quoi.
1: Ce serait <rire> drôle. Ça serait un joli projet pour l'humanité.
2: Dé déjà, oui, pour le déjà, que, prochain, oui. déjà quand on voit quand on voit tout l'argent investi dans ITER. Là, je rejoins un peu les, les les, les, les arguments écologiques, quand il y a eu la décision de, de lancer ITER pour faire de la fusion, euh, peut-être dans 50 ans on l'aura, mais euh, est-ce qu'on peut se permettre un tel investissement euh, pour, euh, là aussi, euh, un, réacteur à, un réacteur à fusion euh, alors, Régis, euh, Régis qui nous dit qu'il faut aller le chercher sur la Lune, l'hélium 3. Oui, très bien, très bien. C'est <rire> bien noté, on ira. Oui, oui, oui. oui. On, on lira, oui, oui. bon, bah, fais, fais le calcul de, de combien de, de fusées avec... Euh, tiens, c'est quoi les combustibles des fusées, là C'est de l'hydrogène, de l'oxygène et tout euh, Ouais, bon, je suis pas sûr que le bilan écologique, soit super. <rire> Sérieusement. Ok, euh... je
1: vous propose qu'on enchaîne, euh, David. On avait des questions. Oui, mais Du coup, vous y avez déjà en quelque pa quelque part déjà
0: répondu parce que euh, deux des questions c'était justement sur la fusion à et euh, sur euh, l'hélium 3. Euh, je ne sais pas si ça vaut le coup que je lise euh, la question la chose, que tu avais reçue pas que tu avais reçue par mail vu que tu viens déjà dire oui qu'on avait reçu par mail vu que tu viens déjà d'y répondre. Euh, donc, les questions de Georges Macky, je pense qu'on y a déjà aussi répondu, non, Alan?
1: Enfin, pas, pas vraiment, en fait, pas, pas précisément. Nous sommes en
0: 2013, euh, d'une façon réaliste, je rêve. Euh, quel mix de production électrique envisagez-vous pour la France en 2033 C'est-à-dire dans 20 ans, 5 ans pour prendre une décision, 10 ans pour la réaliser, 50, 5 ans pour qu'elle soit exploitable. Euh, pour répondre aux besoins énergétiques de la population, je ne pars pas de 2050 euh, ou de la fin du siècle, juste de 2033. Mais il me semble que c'est ce que vous avez essayé d'évoquer pendant une bonne partie du débat. Donc, Je ne sais pas si vous allez pouvoir de une réponse courte à cette question. Est-ce que je me trompe
3: bah, Donner une réponse euh, chiffrée en tant que telle n'aurait pas beaucoup de sens. Euh, voilà, moi je pense que... Dans ces eaux-là, il faudrait, euh, faudrait dès maintenant acter euh, le fait que euh, c'est un choix à prendre à la sortie du nucléaire parce que de toute manière, renouveler tout notre parc euh, va coûter extrêmement cher. Et donc, euh, il faudra mettre de l'argent sur la table. Donc, euh, autant le mettre dans les énergies renouvelables et les économies d'énergie et améliorer l'efficacité énergétique, etc. Euh, et donc, euh, dans ce cas-là, euh, euh, évidemment, le nucléaire encore une part importante dans le mix énergétique à cet horizon-là puisqu'il ne s'agit pas d'arrêter toutes les centrales ensemble du jour au lendemain. Il s'agit juste d'acter qu'on arrêtera d'en fabriquer et de les arrêter au fur et à mesure quand elles arrivent à échéance. Donc euh, voilà, l'objectif est d'avoir... Euh, Constitue un vrai potentiel euh, photovoltaïque, éolien, euh, solaire thermique, euh, de géothermie, etc., euh, qui, qui est vraiment émergé, une vraie filière, et, et commencer à diminuer la part euh, du nucléaire pour cet horizon-là. Voilà.
0: Alors, le, cette deuxième question est assez intéressante. mais euh...
2: Moi, j'ai envie de oui. philosopher en disant que euh, finalement. Euh, pas trop longtemps, les, quand même. L'essentiel, les, 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 c'est le chemin, et euh, il faut prendre la bonne direction. On verra, on, on connaît la destination, on verra quand est-ce qu'on y arrive.
0: Alors justement, la, la deuxième question de George, George Mackis c'est euh, si euh, le chemin orienté, donc euh, on imagine un chemin qui ne soit pas le nucléaire, est visiblement inefficace, euh, Concrètement, qu'est-ce que vous avez prévu Et moi, je prolongerai le, la question. Est-ce que euh, ce sera plus simple euh, si ça, se, si le choix, disons, de mix et d'énergie renouvelable que vous proposez se révèle être un mauvais choix Est-ce que ce sera plus simple de se réorienter que maintenant ou pas
3: bah, Le renouvelable étant euh, un ensemble de... Euh, euh, de solutions euh, différentes, de techniques alternatives, etc., qui se développent toutes un petit peu en même temps, même si euh, c'est l'éolien qui est euh, euh, en pointe. Euh, je pense que ça offre plus de souplesse et de garantie euh, qu'une solution unique euh, concentrée sur un type de réacteur, etc. Euh, pour le euh, pour le cas du nucléaire. Et également, euh, j'ajouterais que euh, encore une fois que la solution des renouvelables c'est la, la solution euh, de, de l'économie d'énergie, d'une transformation des modes de consommation et donc euh, la meilleure énergie euh, à produire c'est l'énergie qui n'a qui, qui pas besoin d'être produite, qui, qui qui est déjà économisé. Donc ça, de toute manière, il euh, n'y a pas besoin d'alternative en, en quelque sorte, puisque toute énergie qui ne sera plus consommée n'aura plus besoin d'être produite. Voilà.
0: J'avais une autre question euh, qui était dans la chatroom pour le coup et qui remonte un peu, mais je, bon, je connais un peu la réponse, mais je pense que c'est intéressant d'y répondre parce que c'est quelque chose qui revient très souvent. Euh, sur la question des énergies renouvelables, euh, la question était, tous ces joujoux, euh, ils sont produits comment, par qui, peu loin, recyclables, pas certains Qu'en est-il euh, de la question du cycle de vie, des panneaux solaires, etc., en, en très très court
3: bah, les panneaux solaires, effectivement, il, il faut pas qu'ils soient rebalancés dans le champ d'à côté, sinon c'est très problématique, très dommageable pour l'environnement. Il faut qu'ils soient repris par le constructeur, c'est la loi française en tout cas. Euh, quand quelqu'un vous pose un panneau solaire, il doit vous le reprendre en fin de vie, euh, et il doit être, euh, il y a déjà des, des procédures qui, qui euh, qui sont mises en place, donc effectivement il y a des métaux qu'il faut absolument récupérer à l'intérieur parce que d'une part ils coûtent cher et puis d'autre part ils peuvent être très polluants si on les met dans des, dans des décharges euh, mais euh, euh, voilà, c'est effectivement Mais de toute manière toute euh, production doit être pensée dorénavant dans un cycle et plus uniquement dans euh, je produis et puis euh, on verra ce qui devient euh, plus tard et c'est ça aussi la révolution qu'on qu doit faire donc oui le panneau solaire c'est vrai que ça contient des, 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 des substances plus, euh, qui peuvent être plus dangereuses pour l'environnement euh, contrairement aux éoliennes par exemple mais, euh, euh, mais voilà ça doit être pensé dans un cycle, c'est comme les lampes euh, euh, que vous avez chez vous elles sont très dangereuses pour l'environnement euh, surtout les nouvelles si vous les jetez dehors mais bon si elles sont euh, prises dans un cycle de recyclage euh, cohérent il euh, n'y a pas de raison que euh, normalement ça, ça provoque des, des, des problèmes parce que c'est facile à recycler voilà.
2: d'ailleurs il y, y a des producteurs qui utilisent euh, les métaux issus de déchets industriels pour faire des panneaux j'ai entendu parler de ça aux états Unis. C'est pas votre panneau, il n'est pas, pas neuf. Quoi. Déjà, il faut voir que les premières générations de panneaux, c'était du silicium de, de qualité euh, informatique, électronique, euh, donc euh, microprocesseur, euh, très pur, euh, magnifique. Mais euh, finalement, euh, il y a, on a lancé une chaîne de production de, de silicium pour à destination du panneau solaire, moins pur, donc un rendement légèrement inférieur, mais pour, mais pour un coût de revient beaucoup plus bas. Et, et maintenant, on en est à fabriquer du panneau solaire à partir de déchets industriels ou de vieux panneaux solaires.
1: Et dans le dossier que j'avais présenté l'année dernière sur Podcast Science sur le photovoltaïque, justement, j'avais déniché une étude indépendante, neutre. J'avais eu un mal fou à mettre la main sur ce genre d'étude d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de chiffres partisans, malheureusement, dans cette discussion. Mais là, c'était des chercheurs américains et néerlandais qui avaient pu démontrer que le cycle de vie global euh, du photovoltaïque, même de première génération, était finalement, enfin, avait un, un bilan écologique plutôt positif. Si jamais vous trouverez le, oui. le lien dans le dossier qui s'appelait Solaire, cherche futur.
0: Oui, c'était l'épisode combien J'étais en train de chercher, mais tu vas peut-être. Euh... Euh, 70, 70. 70, euh. C'est un épisode très sympathique à écouter sur le, bon, sur le, les énergies renouvelables, enfin sur le principal, enfin uniquement le photovoltaïque, mais euh, oui, très bon complément. Euh, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions à reporter. Moi, j'ai un peu fait le tour des, des miennes. Idem pour moi. Euh, donc je propose de terminer par euh, une remarque d'un un, pro-nucléaire enfin euh, une remarque pro-nucléaire de Tom Z sur la, sur la chat -run, qui était qui était assez mignonne et qui, là, qui permet de, de laisser le mot de la fin aux personnes qui n'étaient pas représentées ici c'était ils sont fous ces anti <rire> <De façon rire> C'est
2: <très> <rire> <rire> Résigné
0: Non mais tout
2: on a, déjà, on a déjà suffisamment de problèmes avec ce qu'on a fait, il faudrait, il faudrait être en mesure de faire le ménage.
1: Ok, bon, il y aurait certainement encore plein d'autres choses à dire, mais on, on va en rester là pour aujourd'hui, ça fait déjà un moment qu'on a qu'on a lancé le débat, Alors, je pense que ouais, il, il, faut, il faut un break, quoi. mais on organisera peut-être autre chose une autre fois pour, pour aborder les questions qu'on n'a pas pu couvrir aujourd'hui. En tout cas, un immense merci à Quentin et à Yves, c'est vraiment formidable de vous avoir.
3: Merci à toi. Avec
2: plaisir.
0: Et vous en êtes, vous en êtes très bien sortis à, à deux sans, sans avoir un opposant pro-nucléaire. Je trouve que vous avez su faire vivre le débat à vous deux. C'était très bien. <rire> Absolument. C'est si Et sans euh... moi aussi, <rire> il n'y avait pas besoin d'animateur. C'était bien, c'était tranquille.
1: Si jamais nos auditeurs veulent vous poser des questions, est-ce qu'il y a moyen de vous choper ils passent par nous. Que, que, comment ça se passe, Quentin Peut-être d'abord.
3: Euh, oui, bah vous pouvez passer euh, par David euh, ou euh, ou alors par mail à rodriguez@roderiguez.ez.point.quantin@gmail.com. Voilà.
1: Ok, on te trouve sur Twitter aussi. Euh, on me
3: trouve sur Twitter, mais je n'y je, je, suis pas souvent, euh, euh, j'admets.
1: <rire> ça marche. Yves
2: oh, Moi j'invite euh, les auditeurs intéressés à poster une euh, question sous forme de commentaire sur, euh, sur, sur les dossiers ou de podcast science, j'y répondrai volontiers.
1: OK, bah, en l'occurrence ce sera dans les notes d'émission de l'émission numéro 122. Euh, du coup, on va enchaîner avec la suite. Euh, David, c'est toi qui reprends déjà la parole pour nous annoncer ce dont tu vas parler la semaine prochaine
0: Qui n'a pas souhaité un jour pouvoir s'envoler, vivre les aventures les plus folles, les passions les plus intenses, et finalement modeler le monde selon ses désirs la semaine prochaine je vais vous faire découvrir un monde où tout cela est possible et aussi vous expliquer pourquoi je n'aime pas du tout Inception euh, dans 7 jours je vais tâcher de vous emmener à la frontière de la conscience dans un voyage onirique à la, à la découverte des rêves lucides
1: c'est très fort comme transition passer du nucléaire au rêve lucide <rire> tout ça à 7 jours d'intervalle j'aime beaucoup <rire> il n'y a pas de souci. ok bah écoute le rendez-vous est pris euh, je propose on passe que au
0: retour sur les émissions précédentes.
1: Ouais, écoute, je, 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 vu, vu l'heure, je propose qu'on les zappe. Euh, on reviendra dessus la, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Exactement. Et puis euh, bah, du coup on va on, on va parler du quiz du mois. Là, il faut quand même donner la réponse. Euh, donc pour rappel, la question était l'eau froide gèle plus rapidement que l'eau chaude Un faux ou un tox alors, ce quiz en particulier a généré un taux record de réponses, toutes plus intelligentes les unes que les autres, euh, au moins 7, si j'ai bien compté, et toutes très contrastées. Il y a eu beaucoup d'infos, beaucoup d'intox. On a dit qu'on se chargeait de la réponse officielle. Alors, la voici, euh, c'est un gros intox. C'est-à-dire que l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide. Enfin, C'est une, une question d'Hélène, quoi. C'est forcément tout le temps une intox. <rire> ouais, mais non <rire> Euh, et puis bon, accessoirement c'est dans certaines conditions, c'est pas, pas systématique. Il s'agit d'un phénomène qui est connu depuis très longtemps, euh, mais qui n'est pris au sérieux par la communauté scientifique que de la reproduire expérimentalement, et semble, en tout cas semblait a priori remettre en question les lois de la thermodynamique, alors évidemment ça posait un peu problème. Ce phénomène est connu et reconnu aujourd'hui, on l'appelle l'effet MEMBA, donc ça s'écrit M-P-E-M-B-A. Et jusqu'à tout récemment, on avait plusieurs hypothèses pour expliquer ce phénomène étonnant, sans trop savoir laquelle était la bonne. Bah J'ai le plaisir de vous livrer un petit scoop. Podcast Science me semble effectivement être le premier à l'annoncer dans la langue de Molière. Le mystère est désolé, désormais résolu grâce à un doctorant croate de 26 ans qui s'appelle Nikola Bregovic, qui a systématiquement examiné chacune de ces pistes et qui a pu toutes les écarter, sauf une pour laquelle il a pu produire des évidences. Mais... Avant d'entrer de, avant dans, dans le débat, on va faire un petit crochet cette histoire de fait bas, bah, Ça commence avec Aristote au IVe siècle avant notre ère. Dans son premier livre des météorologiques, il racontait « C'est ainsi que les habitants du pont, quand ils établissent leur tente sur la glace pour se livrer à la chasse aux poissons, car ils les chassent en brisant la glace, versent de l'eau chaude autour des perches pour qu'elles gèlent plus vite et la glace leur sert comme de plomb pour consolider et arrêter leurs pieux. » Il euh, y, y, y a un lien dans le dossier que votre site, euh, du premier livre des météorologiques, si ça vous intéresse. Euh, quelques siècles plus tard, en 1268, donc beaucoup de siècles plus tard, Roger Bacon, l'un des pères fondateurs de la méthode scientifique, rapportait dans son opus majus, opus majus, je sais pas comment ça se prononce, que, que l'eau chaude jetée sur de la glace gèle plus rapidement que de l'eau froide. Puis un autre bacon, encore quelques siècles plus tard, Francis écrivait en 1620 dans son Novum Organum que l'eau légèrement tiède gèle plus facilement que l'eau froide, mais il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Quelques années plus tard, toujours à la même époque, Descartes, en 1637, a aussi constaté le phénomène et tenté tant bien que mal de l'expliquer. On peut le lire au chapitre « Les météores » du discours de la méthode, où il dit « Et on peut voir aussi par expérience que l'eau qu'on a tenue longtemps sur le feu se gèle plus tôt que d'autres, dont la raison est que celle de ces parties qui peuvent le moins cesser de se plier s'évapore pendant qu'on la chauffe. » Voilà, il émettait l'hypothèse de, de, de l'évaporation. Enfin, ce n'est pas présenté comme une hypothèse, plutôt comme, que, que, comme, une, comme une affirmation. Euh, mais voilà, depuis le XVIIe siècle, plus aucune trace de ce phénomène bizarre dans la littérature scientifique jusqu'au milieu du XXe siècle. Euh, le phénomène n'était pas inconnu pour autant, notamment chez les peuples du Nord. Au Canada, par exemple, pour épaissir la glace des patinoires, on y jette de l'eau chaude. On évite aussi, toujours au Canada, de laver sa voiture avec de l'eau chaude en hiver. Et il est de notoriété publique dans la plupart des pays froids que les tuyaux d'eau chaude éclatent plus facilement sous l'effet du gel que les tuyaux d'eau froide. Alors il faut qu'on parle un petit peu de cet effet Memba. Qu'est-ce que c'est bah, C'est que dans les années 60 que le phénomène refait son entrée dans la science moderne grâce à un écolier tanzanien, Erasto Memba, qui tentait en 1963 de faire une crème glacée dans un cours de cuisine. Et l'anecdote est géniale, pour ne pas se faire piquer le dernier plateau de congélation et donc risquer de se retrouver privé de sa crème glacée, ben il, a placé sa... il était un peu en retard sur ses camarades et il a placé sa préparation encore chaude dans le congélateur et fut très surpris de constater que sa crème durcit avant celle des autres. Le, le hasard a voulu qu'il croise... Bon, c'est un problème qu'il a, qu a obsédé pendant des années à partir de là, il le racontait à tout le monde, personne ne le croyait, puis le, le hasard a voulu qu'il croise sur sa route euh, Dennis Osborne, un professeur de physique à Dar es Salam, qui, après lui avoir soutenu que c'était parfaitement impossible, a bien dû se rendre à l'évidence en constatant le phénomène de ses propres yeux. Alors, ils ont publié ensemble, dans le journal Physics Education, les données des expériences menées sur le sujet en 1969, dans un article intitulé « Cool ?». point d'interrogation. Et c'est depuis cette époque que le phénomène est connu sous le nom d'effet Memba. J'ai eu l'occasion, grâce à David, de mettre la main sur ce sur ce ce papier. C'est super en fait, parce que c'est rédigé par un ado dans, dans sa langue. C'est très c'est très naïf, mais en même temps, voilà, il livre ses données et puis c'est c'est irréfutable. Euh... Alors bon, le, le phénomène ne se produit que dans des conditions assez précises, et puis il suffit d'une bricole pour qu'il ne se produise pas. La moindre impureté dans l'eau, le changement, un changement de place dans le congélateur, le brassage en cours de congélation, etc., euh, ruinent le, le phénomène. Et on l'observe en moyenne, au final, qu'une fois sur deux. Donc c'est sans doute pour ça qu'il lui a fallu si longtemps avant d'atteindre une publication à un comité de lecture. Pour reproduire l'expérience, la température initiale, la forme du récipient et la température du congélateur comptent évidemment énormément. Euh, un physicien américain du nom de Gerald Walker a pu établir une méthode en 1977, 1977 qui permet de valider l'effet MEMBA. À mesure qu'on augmente la température initiale de l'ensemble récipient eau, la durée pour, laquelle, la, la durée pour que l'eau atteigne 0 degré dans un congélateur commence par augmenter avec la température initiale, passe par un maximum et puis diminue. Euh, alors, 50 millilitres d'eau dans un bécher de 8,2 cm de diamètre atteignent 0 degré en 25 minutes pour une température initiale de 25 degrés, en 32 minutes pour une température initiale de 63 degrés, donc c'est un peu plus longtemps, mais enfin par rapport à la différence de température, il euh, y, y a déjà un effet très surprenant là, et en 27 minutes pour une température initiale de 80 degrés. Donc dans, dans ce cas, l'eau à 80 degrés refroidit plus vite que de l'eau à 45 degrés. Et dans d'autres conditions, l'effet est beaucoup plus spectaculaire. On peut voir de l'eau à 70 degrés geler plus vite que de l'eau à 4 degrés. C'est évidemment beaucoup plus impressionnant, mais c'est plus difficile à reproduire. Ça marche parfois, mais, mais pas à tous les coups. Alors quelles étaient les pistes explicatives de ce, ce fameux effet Il euh, faut dire que ce n'est pas les explications qui manquent dans ce cas. Les, les hypothèses fusent de, depuis les années 60, enfin même avant, on l'a vu avec Descartes. Euh, le, le problème jusqu'à tout récemment était de savoir laquelle de ces hypothèses était la bonne. C'est un problème pour lequel on avait trop d'explications en fait. Alors, alors voici les principales de ces explications. La première c'est l'évaporation. Il y aurait moins de liquide à refroidir, euh, tout, tout simplement et le phénomène subsiste en, en milieu clos ce qui rend quand même l'hypothèse difficile à défendre il y aurait la présence moindre de gaz dissous dans un liquide chaud il y aurait un phénomène de convection qui accélère les transferts thermiques Alors pour rappel, la convection c'est le phénomène qu'on observe dans une casserole d'eau bouillante où on peut voir se déplacer spontanément les, des, des, des petites bulles on voit ces, ces, ces colonnes qui, qui montent sur les bords euh, donc c'est un brassage entre les zones les plus chaudes c'est à dire le fond de la casserole et les zones les plus fraîches euh, la partie en contact avec l'air qui, qui, qui provoque ce, ce phénomène ce mouvement ou alors ça pourrait encore être un effet euh, dit de surfusion c'est ce fameux phénomène qui permet à un liquide de rester solide, de, à un liquide, liquide euh, jusqu'à moins 6 degrés <coughs> pardon et de se solidifier d'un coup au moindre petit choc. Alors bon, évidemment, on ne pouvait pas en rester là, avec toutes ces hypothèses sans savoir laquelle était la bonne. Alors la Royal Society of Chemistry, une société savante britannique, a lancé en juin 2012 un concours invitant les chercheurs, enfin invitant tout le monde finalement, à, à proposer des explications au phénomène. À la clé, un prix quasi symbolique de 1000 livres euh, sterling, euh, alors, ce, ce concours a, a connu un succès absolument inespéré. Il a compté pas moins de 22 000 contributions. Et puis, le, 20, le vainqueur a été annoncé tout récemment, c'était le, le 10 janvier dernier, euh, par Erasto Memba lui-même. Il s'agit donc du doctorant croate euh, en, en chimie, Nikola Bregovic. Alors, ce dernier. A commencer par examiner systématiquement chacune de ces hypothèses, il a d'abord écarté la piste de l'évaporation. En effet, en fouillant un petit peu dans la littérature scientifique, il a déniché des comptes rendus d'expérience consi <coughs> consistant à peser les échantillons avant et après congélation, euh, il s'est aperçu que la différence n'excède jamais 3% et il en faudrait bien plus pour valider cette hypothèse, pour des raisons que le chercheur explique en détail à la page 4 de son papier euh, accessible en PDF depuis le, le mini-dossier euh, que, que vous trouverez sur le site. » Il a ensuite écarté la piste de la présence moindre de gaz dans l'eau chaude qui, dans les grandes lignes, supposerait une différence de viscosité de l'eau selon sa teneur en divers gaz. Il indique qu'on sait depuis les travaux d'un certain Oswald en 1903 que ce n'est pas le cas. Là aussi, vous trouvez tous les détails dans son, dans son papier si ça vous intéresse d'approfondir. Nicolas Bregovic a ensuite examiné la piste de la convection Lorsqu'on place un récipient plein d'eau chaude dans un environnement froid, l'eau adjacente au bord du récipient va refroidir rapidement, tandis que l'eau au centre du récipient va rester chaude. C'est ça qui va créer un mouvement ou un gradient de température qui va produire un transport de chaleur par convection. Et plus le gradient de température est élevé, et plus la convection est exprimée, et plus le refroidissement est rapide. Et donc tout, tout ça, il l'explique en détail dans son papier. Comme la viscosité de l'eau augmente de manière exponentielle avec son refroidissement, bah, ce flux convectif se met en place d'autant plus facilement que la température est élevée. Et une fois le mouvement mis en route, bah, il se poursuit même à basse température jusqu'à solidification. Euh, donc on, on, on quand on évoquait rapidement euh, la problématique la semaine dernière, Robin faisait remarquer que, L'eau chaude, à un moment, doit passer par la même température que, que l'eau froide. Donc c'est surprenant qu'à partir de ce moment, ça, ça aille quand même plus vite. Bah oui, en fait, euh, parce que ce flux convectif est, est mis en place à haute température. Et puis à moins qu'on interrompe le mouvement, il bah, continue. Euh, donc l'eau qu'on placerait à cette température-là n'est pas dans la même situation, euh, en fait, dans, dans, dans le congélateur. Euh, et l'auteur relève encore que, dans toutes les expériences, l'effet Memba bas est annulé, justement, si on brasse le liquide pendant le refroidissement. Donc, on, on brise ce, ce mouvement de, de, de convection. Euh, donc là, il, il, il tenait une piste. Mais en bon scientifique, il est quand même allé jusqu'au bout. Il a examiné la dernière piste, celle de la surfusion, euh, la qualifiant de plus problématique que les précédentes, encore en termes de reproductibilité. Pour faire court, hein, pour ce que j'ai compris du papier, lorsqu'on observe l'effet Memba on assiste parfois à une surfusion et parfois pas du tout. Et il semble qu'il n'y ait absolument aucune corrélation systématique entre les deux phénomènes. Donc en toute logique, Nicolas Bregovitch conclut que l'effet de convection est la plus vraisemblable des explications au phénomène. Même s'il admet que le mystère est malgré tout encore pas complètement résolu pour autant, euh, ce qui euh, l'étonne pas du tout, euh, compte tenu des autres aspects surprenants de cette petite molécule un peu magique, en forme de boomerang qu'on appelle un peu platement euh, l'eau. Voilà, son, son, son papier finit sur une note tout à fait poétique. Et puis en bonus, vous trouverez dans dans, dans le, le mini-dossier euh, relatif à ce quiz la vidéo euh, de Nicolas Bregovic où il annonce ce qu'il va faire euh, avec les 1000 livres sterling qu'il a gagnés avec, euh, avec le montant du prix euh, en, en l'occurrence passer un peu de bon temps aller, aller skier enfin il a des projets plutôt sympas euh, voilà, je dois encore vous signaler que Lucille nous a fait une illustration pour pour fêter ça, donc précipitez-vous sur le site, alors pas juste maintenant au moment du live, parce que bien sûr j'ai oublié de la publier, mais d'ici d'ici quelques minutes, et puis au moment où vous entendrez le podcast, tout ça sera sera disponible sur le site. Il y a deux pingouins, c'est super mignon, et très rigolo. Ouais, c'est adorable, comme, comme toujours ouais. Voilà, bah du coup, euh, ce, ce mystère étant résolu, je vous propose qu'on lance un nouveau quiz. Tu, tu le lances, David C'est moi qui le lance Ouais, bon, vas-y. Contrairement aux femmes,
0: les hommes pensent au sexe toutes les 7 secondes. Un faux ou un tox
1: réponse, si tout va bien, lors de notre event du 23 mars, qui portera un petit peu sur, sur la question. Euh, donc, si vous voulez participer cette fois, faites vite, parce que vous aurez pas beaucoup de temps Juste deux semaines à partir du, du, du moment du lancement. Euh, que, comment est-ce qu'on fait pour participer, David ben, ne Soyez pas
0: timide, euh, on se chargera de l'explication. Et pour participer, eh bien, vous pouvez participer sous forme de commentaires écrits ou audio sur le site de l'émission www.podcastians.fm. Du coup, je t'ai piqué ta ligne, je me suis
1: trompé. C'est pas grave, je vais profiter pour rappeler le, le quiz, donc le nouveau quiz. Donc, contrairement aux femmes, les hommes pensent au sexe toutes les 7 secondes. Info ou un tox euh, Donc, il est temps de passer à la, à la quote de la semaine. On précipite un petit peu la, la fin, là, parce que l'heure tourne. Euh, elle nous a été proposée par Alefto de La Réunion. Alors, elle est en anglais. Je l'ai dit, David, t'essayes de, de la traduire euh, Ouais, ça marche. OK, allons-y. « If you don't make mistakes, you're not working on hard enough problems. » And that's a big mistake. Si
0: vous ne faites pas d'erreur, c'est que vous n'êtes pas en train de travailler sur un problème suffisamment
1: dur et important. Et ça, c'est une grosse erreur. ouais bah je l'aime bien. Elle est de Frank Wilczek, je suppose que ça se prononce. C'est un physicien américain, co-lauréat du prix Nobel de physique en 2004 pour ses travaux sur l'interaction forte. Donc, C'est une autorité en matière de problèmes difficiles. Alors on va enchaîner avec les plugs et annonces de l'émission Ouais, bon, on, va aller, on va aller très vite. Hein. Euh, donc juste rappeler, euh, c'est désormais une tradition, puis on va vous casser les pieds euh, au moins jusqu'au 22 mars avec ça. Vous vous rappelez notre, notre event, notre soirée radio-dessinée, le samedi 23 mars euh, à Paris, à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes. Euh, donc début des, des festivités sur place à 18h. Euh, le live sera transmis à partir de 18h30 uniquement.
0: Ce sera l'occasion de coller des visages sur nos voix, de découvrir le visage de Lucille qui fera le déplacement de Gênes spécialement pour vous, euh, de faire la connaissance de Jonathan, du podcast VoyageCast, auditeur de la première heure et
1: qui lui va faire le déplacement de Berne exprès aussi. Voilà, donc est, si le message n'est pas clair, on, on vient de toute l'Europe pour cet événement, donc si, si vous êtes dans les parages, vous n'avez pas l'excuse, il faut absolument venir, on, on vous attend. On y parlera d'amour pour inaugurer la nouvelle expo de, de l'espace des sciences Pierre Gilles de Gennes qui parlera de chimie donc le, la soirée pour rappel euh, s'appellera l'amour est dans la pipette on parlera neurosciences phéromones animaux lubriques avec Pierre Kerner viagra féminin filtre d'amour mathématiques du mariage euh, le tout illustré en direct et entrecoupé de mini interviews des dessinateurs de strip science qui sont des gens épatants vous trouverez tous les détails sur notre site
0: www.podcastscience.fm et vous pouvez vous inscrire sur Facebook, il y, aura, il y a le lien sur le, sur le site et sur Google.
1: Voilà, et vous devez inscrire vos parents, vos enfants, vos amis, voisins, animaux de compagnie. Et vos voisines qui bossent dans le nucléaire. Du Exactement. sais que vous en avez. Ouais, ouais on accepte aussi les pro-nucléaires. <rire> Tout le monde, il n'y a pas de souci. <rire> Voilà, sinon rapidement encore, vous signalez deux nouveaux épisodes dans les podcasts de, de La Famille, chez David. Donc un 12 minutes 2 d'abord, qui, qui bat un record cette fois, qui dure 70 minutes. Ouais, c'est un tout petit peu plus long que 12 minutes 2, mais... D'accord, on n'en dira pas plus. Euh, qui était non, avec, euh, minutes, ouais. avec Quentin, justement. Euh, donc c'est déjà une discussion sur, sur le nucléaire. Super intéressant, je crois que c'est assez complémentaire avec ce qui s'est dit ce soir. Donc même si vous Bien avez fait. voilà si vous avez écouté podcast science, c'est pas une excuse. <rire> Précipitez-vous sur 12 minutes 2. Et puis euh, bah, dans un registre plus récréatif, on va Bien dire fait. spoiler alerte sur sur quoi cette fois Sur le sixième sens, euh, le film de
0: Night Shyamalan. Est-ce que j'ai prononcé correctement Non, je suis incapable de le prononcer. Dans, dans Spoiler Alert, j'ai quelqu'un pour, pour le prononcer pour moi. Ouais,
1: il n'est bon, ça... pas fait pour être prononcé, ce, ce nom-là. Donc, euh, ouais, c'est le film à spoiler par excellence, en fait. Là, vous avez, Tout à fait, ouais. là, vous êtes amusé, quoi. Oui, 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 on
0: spoil méchamment, euh, sixième sens. Voilà. Mais, mais, mais écoutez-nous comme... <rire>
1: <rire> ouais, puis bon, ça, ça démarre très fort, en fait. Si vous n'avez pas les spoilers... <rire> Oui, non, je...
0: alors si, si jamais vous aimez pas les spoilers faut pas lancer le podcast en fait. <rire>
1: <rire> ok et puis bah, on va en rester là pour cette semaine je propose qu'on zappe notre petit rituel de, de fin d'émission euh, le, le message de toute façon est clair si vous nous aimez partagez massivement aimez nous faites le savoir on compte sur vous et puis donc, on se retrouve la semaine prochaine, le jeudi 14 mars 2013, à 20h30 dans la chat-room. C'est David qui nous parlera des rêves lucides. Bah, D'ici voilà.
0: là, oui. J'allais dire, voilà, et encore merci à nos deux invités, Yves et Quentin.
1: Oui, un tout grand merci. Euh, merci à, à toutes les personnes dans la chat-room. On a eu une, participa une participation massive euh, ce soir et, et beaucoup, beaucoup de discussions. Euh, et puis merci euh, plus globalement à, 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 à enfin oui non d'abord merci à Nico tube qui nous a quand même produit un dessin ce soir euh, un peu un peu hors sujet mais sympa <rire> comme, comme non, toujours hors sujet <rire> et ben bah, enfin vous vous ferez euh, votre propre opinion en allant voir euh, sur euh, sur les notes d'émission et puis bah merci à vous euh, poditeurs fidèle qui êtes euh, qui, qui est toujours là qui nous écoutez et bah à la semaine prochaine à bientôt ciao ciao à ciao tous